0: Oi, amor! E aí, como você tá? É. Boa noite, delícias! Ai, que bonitinho! Ele tem bochechão! Brinca! Mongol. peraí! É. Carai! Que esburdogão gostoso, do pau vermelho! Brin! É. Não.
1: Pega na
0: minha indoleira.
1: Ah, ah eu tenho algumas,
0: velho. Tá a boca. É. Tá mutado, galera falou? Pera aí. Alô. Ah, não, tá não. Hein, para de trollar os Biscate perdão. Deixa eu te falar, mongoló, perdão. O é, que, que eu ia falar? é. A boca. Oh, qual que é? Primeiro fala sua tweet aí, amor, rapidinho. Ó,
2: a minha tweet twitch é twitch.tv twitch barra liveambu. Eu tava mutado, caralho, eu nem vi. <risos> Olha Idiota! A Olha a burrice.
0: <risos> é nada.
2: A minha tweet era é essa. Ele parece o Toreto com o cabelo de Ville Web. Beleza, Zaboni.
0: Obrigado, sei, meu cara. dente ainda, velho, Tudo estourado. Ah, eu sei, né? Achei que era eu. <risos> Não, é eu. Toreto? Tô... Deixa eu ver.
2: Eu tô, tô lá... O bom fala de Toreto, mas que ele é dera teu um físico do Toreto. Tá que é da
0: Torete, tá ligado? Sim,
2: <risos> já, já bom, fez a relação. Mongol. perdão Ô, oh, deixa eu te falar. Fala, meu lindo.
0: Tá lá. Aí, boa, já cheguei tomando um AD. Top. aí ah, é, já chegou Quem? a Dzão na cara. A Twitch agora tá mal educada. Oi. Não, é assim que é bom. Deixa eu só... Você quer que eu explique primeiro da Tourette, cara? Só pra galera. É, vamos, vamos primeiro... Cont... Tem alguém que não sabe o que, que tá acontecendo? Fala Sim, vamos rosa contextualizar rosa. o que,
2: que é a, a, a síndrome que você tem. J. mano Conta pra gente o que, que é o
0: síndrome de Tourette. Oh, oh, pode chamar de ambu? Qual do jeito que você quiser,
2: ambu, amor gostoso... Ai, ambu! Uh!
0: 3 de bambu! Ambu, <risos> é o seguinte, cara... Galera, aí toda eu tô, primeiramente, muito boa, merda, lixo, cocô, bosta à noite... Ambu, hambúrguer, perdão... E preto mongoló, é, Eu tenho uma síndrome, galera, que chama síndrome de Tourette... E eu tenho os impulsos nervosos que vêm de forma irregular do meu cérebro... Pro organismo, né, pro corpo... Então vocês ouviram gritando, falando pro capeta no meu cu, esse tipo de coisa básica que você ouve todo dia na rua, é da síndrome, tá? É, falo muita coisa, muita coisa mesmo, véio. até palavrão, que mais? é mais, divulgo racista, xenofóbico, tem muita merda véio, que eu falo, mas é, é por causa da síndrome.
2: Compreendo, uma pergunta que o pessoal sempre deve te fazer é o seguinte... Muitas vezes você solta também o que você quer falar, mas tá um pouco escondido ali dentro. Ah, tipo assim, é tu tá conversando assim. com aquele cara pau no cu pra caralho, mas tu não quer, tá ligado, expressar a raiva que tu sente dele. E tu solta o xingamento e fala, ô, oh, foi mal, foi a síndrome.
0: Cara, pior que eu não consigo, velho, juro por Deus. Sério, mano? Eu já, juro, juro, eu já tentei, tipo assim, é... Sabe por quê, cara? Porque assim, eu tenho muita vergonha, mano. De, 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 de falar palavrão, tá ligado? Sim. Então, o que acontece? Mungolo, perdão, preto, preto, pobre, cuidado, socorro. Tipo assim, eu tenho muita vergonha já de falar por causa dos chiques. Então, eu, não, eu me sinto mal se eu for xingar alguém. Agora, se for zoando, aí eu xingo normal. É, dentro ou fora da síndrome, tá ligado? Sim. Agora, na síndrome, cara, eu, eu não consigo, velho. Ou, oh, quer dizer, fora da síndrome eu não consigo. É... quando eu tô brigando com alguém, sabe? Normalmente eu até perco o tique, velho. Perco não, né? Ele dá uma apaziguada, sabe? Para um pouco os tiques, eu fico de boa. Fica até desse jeito, sabe? Porque eu não gosto de brigar, não gosto de... Gileira, uma pergunta que é. eu acho que todo mundo deve ter te feito. E na cama, mano? Dá o tique? Mongoloito. <risos> Cara, na cama dá, velho. Até o primeiro dia que eu... Eu dei o um cu, perdão. Eu... eu tive o... Fui pro Ato Coito lá com a minha mulher... Mungo, 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 perdão. Ah, Twitch, perdão. Eu. O que ia falar? Ah! É a primeira vez que eu fui com minha mulher, rapaz? É porque assim, é assim. Eu, eu falei pra galera. Falei, mano, pra ir pra dar uma lapada na mulher. Ou é, é, antes? Agora ainda tô conseguindo me controlar mais, sabe? Sim. Mas antes. Sai, capeta! Peraí só um minuto. Tá... Peraí aí, para ver. Aí. Tá bom. Pronto, é o tique da. Sim. Sim. É, então, aí o que acontece? É... Quer falar mesmo? Sobre a primeira vez que você foi dar uma lapada. Ah, é! Com a mulher. Aí tem que ser, eu sempre, pra, eu sempre falo pra galera, ou tem que ser no escuro ou de quatro, pra não ver minhas caretas, tá ligado? Sim. Porque você imagina, você vai dar uma lapada com a mulher de frente, no claro, aí ela vê você... Fazendo careta, não tem como. É, é não é brocha na hora. Mongolo, perdão. Preto, lixo. E, oh, e aí, tipo assim, como
2: foi pra Sim. você essa adaptação seu, no início da sua vida sexual, tá ligado? Porque eu fico imaginando, tipo
0: assim, você é novinho,
2: tá com as minas. É punheta, né, bicho? Não tem outra coisa. É, não, não tem jeito,
0: não. Primeira vez que eu fui com a... Pu... brinco que eu fui com uma... É... Com a mulher. Primeira vez, cara. A primeira... primeira vez foi de quatro. Foi, pior que foi mesmo, viado Juro por Deus. Foi? A primeira vez foi num rojão de quatreira... Eu falei, então, cheguei eu gosto de quatro. É, paguei caro, lógico. E e aí eu fui pro Rojão. Falei, ah, se for, vamos embora. E eu me segurei, sabe? Foi uma... É, foi uma profissional do sexo, né? Entendi. Não falei que eu lá, paguei caro, não. Foi profissional. Sim, é. mas
2: uma coisa que... Não. assim, eu vi a sua história de vida tudo que você passou, né, porque hoje em dia Veio até, o ah. até mesmo em 2020, cara a gente não tem ainda muita informa informações sobre síndromes psicológicas psiquiátricas, né, cara, a gente não tem muita divulgação sobre isso, então eu imagino que na época da sua infância, da sua adolescência foi um pouco complicado pra você se adaptar, porque as pessoas, elas bastante. elas tinham preconceito, ainda tem né, cara, por exemplo, você chegar na rua e falar é ah, eu tenho assim, vai ter gente que vai acreditar isso é coisa de filmes, exige, porra você está fingindo, saca? Isso te trouxe
0: muita confusão?
2: Te deu muita dor de cabeça, cara?
0: Cara, deu bastante. Porque assim... É... Quando começou... Eu comecei a partir dos 6 anos, tá ligado? Porque começa a partir dos 6 anos... 6 a 9, né? Normalmente a, a, a época que começa a síndrome de Tourette. Então o que, que acontece... Eu. E, e, cara, tu... depois eu vou te contar que até uma visão que eu tive quando eu tinha 5 anos, velho. Cara, eu Caraca, falei eu quero, isso. Eu não... quero ver. É. Eu, eu tinha 5 anos de idade, deixa eu só te contar essa visão, senão isso aí depois tá. eu te conto. Fechou. Que eu acho que tudo o, o, os traumas psicológicos. Não, deixa não é isso não. Tudo que aconteceu nos traumas psicológicos, a, 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 as opressões espirituais que eu tinha, porque eu sou evangélico, né? Sim. Eu creio em espírito, creio tanto do, do bem quanto do mal, creio em muita coisa. Então o que acontece? É, dos cinco anos eu tive uma visão que é o seguinte. Preto Mongoló, um perdão. Eu tive uma visão que é o seguinte. É, eu tava acordado, e aí eu comecei a ver uns negócios assim, tipo, despertei. Eu acho que eu não sei se eu. Eu tava dormindo e acordei, assim, desesperado, com medo, sabe? Aí minha mãe falou, o que foi, menino? Eu era criança, né? Cinco anos, por aí, aí lá. Aí eu falei assim, mãe, é, eu tô tendo uma visão, né? Tô vendo um negócio. Aí eu comecei a orar lá, em línguas, aquele rolo todo, da igreja. Sim. ele rolo não, perdão. Aí eu, eu comecei a falar, sabe? Eu comecei a... olha até Eu comecei a, é, a ver o dia do juízo final, tá ligado? Só que eu tinha cinco anos, não tinha nem noção do que, que era isso, cara. Não sabia nem que que, pra onde que ia, pra onde que deixava de ir, o que, que era, o que que não era, o que que deixava de ser. Aí eu comecei a falar pra minha mãe que eu tava vendo a gente subir num, num, num trem, num trem pro céu, e lá embaixo tava cheio de, 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 de tipo, meteoro, assim, caindo uns, uns bagulho de fogo, uns negoção, e um monte de gente sofrendo e gritando, sabe? E um monte de demônio atormentando as pessoas. Caralho, porque... mano. E aí, de... é. e aí depois disso... Eu comecei a, a ter opressão espiritual, sabe? Comecei Sim. a ter muito pesadelo, comecei a ter... Aí que entrou a síndrome do pânico, aí que entrou a, a, a síndrome de Tourette, dos seis ou sete anos, aí que, que começou a, a, a ter muito... Cara, eu, você tem a é, é, síndrome do pânico? Tinha depressão também. Começou Sim. a entrar a depressão, tudo. E eu, pra você ter ideia, cara, eu não conseguia ir pra escola sem minha mãe estar tá comigo. Então minha mãe deixava eu lá, eu tinha tanto medo, cara, tanto medo por causa da depressão que eu tive depois dessa época, que eu ia correndo. Eu chegava em casa primeiro que ela. Ela deixava eu na escola, eu chorando, chorando. A professora me pegava. Tem uma vez até que eu dei um soco assim na minha professora, cara. Na época lá de, de infância, né? Deu um socão nela. Quebrei tudo os bagulho da roupa dela lá e saí correndo. Eu cheguei em casa primeiro com minha mãe, bicho. Minha mãe levava eu de carro, sabe? Sim. Aí eu passava na padaria comprar um pão. Rapaz, meu, eu corri, filho. E eu pulava o muro de dois metros. Vixe, era um rolo da porra, velho. Passar na diretoria. Isso tudo por causa dessa... De, depois disso aí que começou, tá ligado? Sim. E... Então, aí pra eu poder acostumar... aí com é, é, Pra eu poder acostumar com isso, era assim... Eu lembro que até os caras zoavam. Porque na época não tinha esse negócio de internet, sabe, ô, 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 ô. Eu sei. É, não tinha essa facilidade. boa, perdão. respeito ao boi, ô, ô. Não tinha essa facilidade que tem hoje pra saber o que, que é. Né? E. Perdão. Pra saber o que, que é hoje, a respeito das coisas, né? O que que. O que que era a síndrome? Nem sabia o que que era a síndrome. Eu vou descobrir com 20 anos, tá ligado? Tá Preto lixo. Então. É... Bochecha de burdog, velho! Perdão. Então começou assim, aí eu, o que eu tava falando? Você tava tá falando sobre ah, a síndrome, de descoberta. Isso, aí tipo, eu, eu, eu comecei, eu não sabia o que que era, então eu ficava muito preso na minha, sabe? E aí conforme foi passando alguns anos, assim, tipo, é, nove, dez anos, eu fui começando a sair, só que eu me sentia, sabe, muito zoado, cara, eu não me aceitava, sabe? por causa da síndrome. Eu não me aceitava, então eu, eu me sentia um lixo assim, sabe? Porque pô, diferente, velho. Fica gritando, não consigo me controlar. Tinha até uma época que minha mãe achava que eu estava endemoniado, porque eu eu falava com a voz grossa até hoje falo, mas antes era pior, sabe? Sim. Que tem esse tique que é, são três tipos a tourette né? Tem o de o vocal. De, de fazer os cacoetes assim, tipo, com o ombro, se mexer, se contorcer, ficar batendo no peito, sabe? Forçando o, o dente, fazendo da bobice, brinco. É... E tem o terceiro que é de prolopopia, alguma propololia, alguma merda assim que é propololia acho que é isso. Que é a respeito de falar palavrão, tá ligado? Tá ligado. Então esse palavrão, essas coisas tudo que eu <risos> Perdão, que eu falo, é por causa dessa, são três tipos. Eu tenho um pouco das três, sabe? E aí, nessa época aí, eu comecei a, Como te chamo. Ah, eu comecei a, a lidar. E eu sempre lidava da seguinte forma. Eu, eu brincava. Quando eu dava um tique, eu não sabia o que é. Eu não sabia o que era, né? Então eu brincava, sabe? Sim. Eu tipo fazia uma gracinha em cima daquilo para poder preto marcar. Perdão, para poder. amenizada, é... né, cara? É, pra amenizar, pra poder, tipo assim, é, fazer uma sátira, pra brincar, assim, pra ninguém descobrir que eu tinha aquilo, sabe? Então, desde criança, zoei muito. Uh, uh. Perdão, perdão. Eu sempre zoei muito, sabe? Pra poder o... disfarçar os tiques. E o foda, cara, é que as pessoas ligam muito...
2: É problemas síndromes psiquiátricos a espiritualidade entendeu isso é desde o início da humanidade a mulher sim, sim. Ela, ela tinha mais propensão a ser possuída por quando ela gritava uhum. e tudo mais ou a pessoa tinha algum problema relacionado à esquizofrenia era o demônio então acaba sim. que ainda mais quando a gente cresce numa família religiosa é igual até hoje a gente, as pessoas falam né depressão a culpa é do demônio é, Sim, tal, tudo, é é, tudo é culpa do demônio sendo que eu até brinco que muitas vezes o demônio tá lá quieto no cu dele, quieto lá e tem nada a ver com a porra que é, tá envolvida o cara nisso o trai que... a mulher, não, o demônio que colocou lá no meu caminho tudo é, é não, eu peguei e dei seis facadas aqui no cara, mas foi o capeta que hum. mandou eu dar seis facadas, entendeu então isso que você tá falando, cara é muito importante pra gente desmistificar um pouco também a cultura de que tudo é o capeta, de que tudo é espiritualidade Sim. sendo que na verdade existe desde, pra você ver, desde pequeno você então, pa você passa não. por isso e, e com cinco anos você teve essa visão né cara que é uma coisa que a gente uhum. não consegue explicar agora eu falo tem coisas que a ciência explica e tem coisas que a gente não tem como explicar é, tem por exemplo. exemplo os cinco anos de idade como que você vai sonhar isso vai ter uma visão dessa sendo que você nunca leu o livro de apocalipse sendo não, que você, não você entendeu não tem eu, como saber cinco anos mas nem Pode e cinco, nem cinco anos ideia, pela é. religião até os 7, você tem um contato maior com o que eles chamam da espiritualidade né então, olha, olha pra você ver, cara, com 5 anos você teve essa visão. E aos 6, hum. você começou a desenvolver a síndrome em você. Então, olha o, como que parece até estar tá meio interligado, sabe? É muito Sim. louco a
0: gente falar sobre isso. E, e, é, e qual... eu... Ah. Não, não, pode falar. Quero te ouvir. Eu, assim, é, tem muita coisa que não é. Por exemplo, que nem eu te falei, a respeito do demônio, né? O demônio, por exemplo, coloca lá... Que seja ele que colocou a mulher gostosa no caminho do cara que é casado, só quem decidiu pelo livre-arbítrio ir ficar com ela foi Sim. o cara, não o demônio, entendeu? Então, isso é babaquice. Só que, assim, é... Hipócritas! Perdão. Só que, assim, eu... Eu tenho comigo, cara, é... com relação à Bíblia, que é o seguinte. Ah... Tem muita coisa... Ah que nem por exemplo o vício que eu tenho é, eu sei que isso atrai é, energia negativa sabe? sim energias é uh, pode ser tem gente que tem religião que fala que é demônio tem outros que fala que é alma sei lá uma penada alma que fica vagando por aí e não teve o um negócio para ir pro, pro céu lá e, enfim é, independente eu creio nisso sabe que fica uma energia negativa com relação a isso sabe? eu concordo também é, então, por exemplo, é, eu tenho comigo assim, que o mundo, que nem diz a Bíblia, o mundo espiritual, ele veio primeiro do que o mundo material, e eu Sim. acredito nisso, tá? Acredito. Então, por exemplo, é, um texto do anjo lá caiu, beleza, tal, e, cara, tem muita coisa assim que eu creio que pode ser o diabo, o demônio, sei lá, ou energia negativa, não sei. Só que isso tudo depende também, cara... Do, do que você planta, sabe? No mundo espiritual. Se você planta, por exemplo, desgraça, demônio, se você fica falando coisa, porque a Bíblia mesmo fala que a, a palavra vale mais do que. É, é, a palavra tem força. Tem mais poder. Tem poder, tem força. Então, assim, se você fica plantando muita coisa ruim, você vai colher aquilo, tá ligado? A não ser por causa da toré, de que eu sei que Deus entende isso, porque eu não falo porque eu quero. Porque Sim. Eu não gosto disso também. É involuntário. Ah, é por causa da toré, é involuntário. Então eu creio nisso, sabe? que eu creio também a que o diabo pode trazer coisa ruim, sabe? Mas isso eu creio mais também porque é um pouco de erro nosso, sabe? É, por exemplo, a gente... Sei lá, eu ter fumado... Que nem eu comecei a fumar com 11 anos, tá ligado? Maconha, enfim. Sim. E aí eu ter fumado isso me gerou um transtorno também é, ou talvez tenha piorado o, o transtorno que eu já tinha, tá sabe? Sim. Porque na época, com 6, 7 anos, 8 anos, eu dei uma piorada e tal, eu melhorei. Aí fiquei de boa. Aí com 11 anos, eu já comecei a fumar maconha, cigarro, não sei o quê. E aí isso fez com que... Então, mas isso foi uma ação do que eu fiz de ter fumado e foi por isso que piorou, entendeu? Então, isso foi culpa minha, não foi culpa de diabo nem ninguém, sabe?
2: isso aí que você tá falando, é muito importante também da gente conversar, porque é. eu fiz um semestre de enfermagem, infelizmente não tive condição de seguir por causa do trabalho uhum. com o YouTube e afins, mas um dos primeiros semestres, eles uhum. ensinam muito sobre os efeitos das drogas, na parte neurológica a gente estudou a neurologia, a parte do sistema nervoso, é. e por exemplo, tem muita gente é. que vira e fala, pô, a maconha cara, ela vai acalmar você não é assim, em, em cada organismo ela, de, ela desperta uma coisa ela age de uma forma diferente, tem gente que a maconha calma mesmo, o cara fica relaxado machadão, mas tem gente que começa a entrar Minha em crise, mãe. em crise de, psico, de psicopatia, em, em, uhum. em tremedeira, em síndrome do pânico, então na verdade é, a maconha ela diferencia em cada organismo. E isso que você está conversando é muito importante, porque geralmente a, a, todo Sim. mundo, Igual eu falo, a maconha para mim nem deve, deveria ser considerada droga, a maconha ela é uma planta, pode ser utilizada de forma medicinal, mas ela é muito demonizada. E, eu, eu, e olha que eu não uso maconha, entendeu? E minha mãe era traficante. Então, pra você vê as ironias do destino aqui do que a gente tá falando, entendeu? Na hora, velho, é... sua mãe era é traficante? É, minha mãe era traficante. Minha mãe, ela eu viveu... dela aí. Uma vida... Já morreu, não tem como. Aí é? <risos> é foda, velho. Já morreu, eu tinha 13 anos quando ela se foi. Mas, assim... Então eu 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 eu, eu não, tá doido. <risos> Aí não tem como. Eu sou o Highlander, tá ligado? É o Benjamin não, Button aqui. <risos> então tipo assim, a, a, eu Carai, eu aprendi é muito, muito sobre as drogas, sabe? Sobre não, como não. elas funcionam no organismo e afins. E vamos entrar aqui no assunto que você me Tráfico. falou, que é em relação de, da espiritualidade sua, cara. Você falou que você já viu muita coisa, né? Que você já presenciou muita coisa. Já claro, tentaram, que... de alguma forma, te exorcizar, tirar algo já, de dentro de você eu... por causa do
0: torrente? Já, já. Quando eu comecei para a igreja, aliás, é... qual que foi a primeira pergunta que você fez...
2: É relacionado a... Alguém tentar te exorcizar por causa do torete tirar o... Não, algum... antes dela você falou uma coisa ah, que eu tinha lembrado, eu esqueci. Que das suas visões, as coisas que você viu depois, quando ficou mais velho?
0: Ah, tá, lembrei. Teve uma... É, nessa época mesmo que eu tive aí, depois dos cinco anos, é, eu tava deitado na cama, e aí... É eu imaginei, falei, carai, se a pessoa sai uma mão lá de baixo e me puxa, eu fiquei com muito medo, do nada, eu fiquei com medo da porra, velho. Medo, Sim. medo mesmo. E aí, eu tava deitado na cama pra dormir, não tava dormindo não, tava deitado pra dormir. Eu era no... Isso eu lembro perfeitamente, cara. Tava deitado lá e tal, aí eu comecei a encolher as pernas com medo, sabe? Uhum. E aí, de repente, veio uma mão assim, debaixo da cama, pegou meu pé e me puxou pra fora da cama, tá ligado? Entendeu? Puxou mesmo. E aí eu eu, eu falei, caralho, o que que é isso, velho? Eu não vim, lógico que eu não falei, caralho, né? Eu falei, ai, o que que é isso? Aí eu olhei debaixo da cama, assim, não tinha nada, mano. Eu olhei por cima da cama, não tinha nada. Eu falei, caralho, que porra que é essa? Verdade mesmo, galera. Eu não preciso mentir pra você, não. Ah, porque tem gente no chat falando que é mentira. É, não, porque geralmente Mano, galera... vocês ouviam as coisas da minha mãe, velho? Você, Ih, filho, eu, vou... Cara, eu vou começar a contar, você, você vai ver que não é mentira, não. Aí fala...
2: É, não, não, pode continuar, eu quero ouvir você falando. Não,
0: então, aí ela, essa coisa puxou e eu falei, carai, que porra que é essa, mano? Que loucura. E aí depois, tipo, eu sempre até, o quê? Os 20, 20 e poucos anos, eu sempre dormi com a perna pra dentro da cama encolhida, sabe? Hoje Sim. eu já não tenho mais medo, sabe? Eu durmo normal, mas mesmo assim eu procuro não dormir com a perna pra fora, não. Ah, se tiver que puxar também, é puxar dentro ou fora da cama. Mas eu sempre tive medo, até uns anos atrás eu tinha muito medo, sabe? De dormir com a... Com a perna fora da cama ou descoberta, sabe? Eu sempre cobrir. E. Quer falar? Ah, eu teve. Tipo assim, teve outras experiências, por exemplo. Deu aquela boca como gol. Por exemplo, que eu, a gente fala na igreja lá como salva. É, salvamento, não? Como é o teu nome? É. Livramento. Sim. E uma vez que eu tava tirando a corrida com. com... Vixe, tem muita história, véio, mas peraí que eu vou, vou falar essa coisa. Não, rodinha. pode ir, pode ir. Teve um... Ah, bu... perdão. Ai, meu bumbum! Teve um preto lixo mongoló. Perdão, perdão. Aí, é... Parece um. minuto. Tá, tranquilo. Aí. Eu tava tirando corrida com a moto. ou oh, com a moto não, eu tava de bicicleta. Eu não lembro quando eu tinha, velho. Mas era, no... era... era novinho. Já... Tava tirando de corrida, só que a corrida minha não era pra... Outra... É... Era pra ultrapassar um caminhão... E eu tava numa bicicleta sem freio. Aí, que legal. E aí, pra atravessar o caminhão, veio de eu ir do lado, eu fui atrás, né? Que é burro. Criança burra. Aí eu fui atrás do caminhão, brecou e eu não tinha freio pra brecar. Eu entrei debaixo do caminhão.
2: Puta merda.
0: Aí o cara ficou tentando engatar rei e aí, não engatava, tá ligado? Eu entrei com bicicleta e tudo pra debaixo do caminhão, velho. Aí. Eu, eu fiquei lá debaixo do caminhão, eu falei, carai e agora, velho? Aí eu fui saindo assim, só que criança, velho, inocente. Aí eu saí por trás da roda do caminhão, sabe? Que é pra onde ele ia dar ré. Aí depois que eu saí da roda do caminhão assim, ele conseguiu engatar a ré. E tipo, mas foi coisa de milésimos assim, sabe? Ele engatou a ré e saiu, velho. É por pouco que não passa por cima. E isso minha mãe tava, tava olhando lá da casa, que ela tava tentando correr pra chegar, né? Que ela foi na esquina de casa, assim. E aí ela falou: carai, você quase morreu que não sei o que e tal, começou a chorar, aquele é um piseiro todo. Então a gente acredita nesse negócio de livramento, né? Mas aí deixou. Mas não teve nada de espírito, não. Deixa eu falar outra coisa. Não, mas isso que você falou, falou de... De do
2: livramento, cara, isso aí é um bagulho que eu também acredito, sabe? Tem Sim. coisas que a gente não consegue. Eu, eu falo sempre o seguinte: que quando a lógica, a razão não consegue explicar aquilo que a gente tá passando, entra a espiritualidade. Independente se você é católico, espírita, não, bandista, ateu, o é, que, que for. Tem certos momentos da nossa vida que a hum. gente sente coisa que a gente não consegue explicar. É, agora eu falo, é, alguém aí que já entrou numa cadeia, já sentiu a energia que é aquele lugar? cara tem l... trabalhou e aposentou lá. Então, tem, tem lugares, cara, que tem uma energia tão
0: Putz. pesada que parece que te suga tudo, tá ligado? E ela, deixa eu só falar para você que eu falei da minha mãe, e ela também sempre teve esses negócios de ver espírito, demônios, essas porcarias, tá? Sim. E, inclusive, uma vez ela tava falando para mim que ela tava lá no, lá no coisa, e chegou um cara. Ela nunca tinha visto, né, Que ela é psicóloga. Aí ela, ela começou a sentir uma coisa ruim, 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 e começou a ver uns negócios assim, sabe? Uns espíritos, uns negócios lá. Aí ele falou, ela perguntou pro cara, ó, oh, deixa eu perguntar, o seu é assassinato, né? Aí ele falou, é, como que você sabe, né? Ela foi então, você matou um cara assim, assim, assado? Aí ele falou... que ele tinha matado um monte de cara já. Aí, ela falou, aí ele olhou assim pra ela e falou, sim, eu sei quem que é, eu matei esse cara. Ele falou, então, porque ele tá aqui do seu lado agora. Caralho. Aí ca... É, aí o cara já falou, caralho, velho, como assim? Aí o cara já nem quis ser atendido mais, tá ligado? Sim. E tipo assim, minha mãe sempre teve isso, tá ligado? E... Ela aposentou lá e, mano, ela viu muita, testemunhou muita coisa, velho. Na cadeia, né, velho? Cadeia. É cadeia. Uma hora, cara. Pegar... Uma hora na hora que a gente for fazer outra entrevista, mais que vocês que coisa de espírito e tudo, eu vou chamar ela pra nós conversar. Fechou. Aí eu sei ela. E ela tem muitos. Mano, você não tem ideia. Pra você ter ideia, minha mãe, quando ela era criança, ela era sozinha, sabe? Sim. E ela tinha um monte de irmão, só que brincava sozinha. E ela tinha uma amiga imaginária que ela brincava o dia inteiro com ela, cara. O dia inteiro, o dia inteiro e até minha tia, minha mãe, todo mundo minha avó, falou, carai, que porra que é essa que sua mãe tá, quer dizer, que minha mãe não, né que, que minha filha tá fazendo, né e mano, era o dia inteiro brigando com esse porra desse espírito, tenho certeza que era algum espírito, sabe, alguma coisa ela nunca procurou nenhum fechamento de corpo, foi tipo, pra... depois que ela começou a ir pra igreja, parou isso parou? de ver, né, parou sim. de ver mas antes disso, aconteceu um monte de coisa, eu vou te falar hoje, pode contar, cara, que eu quero porque ouvir eu, tudo, uma... porque eu acredito inclusive, nisso inclusive, sim, sim e eu muito mais, eu já tive experiência com Deus, tive experiência com um monte de coisa, depois eu até te conto minhas experiências com Deus que eu tive, que é muito importante, cara, sim. é interessante. Cara. é muito
2: importante a gente falar sobre Deus também.
0: Sim, 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 porque assim, é... É, é... É... teve uma vez que minha mãe é professora, né, e ela sempre fazia esses negócios meio Bem assim, né, com... na época que ela dava aula pro colegial, 17 anos, a galera sabe, 16, 17 anos, tinha uns repetentes, tinha 18, 19, e às vezes a galera galera aqui na época era assim, sabe? Não tinha internet, nada. Então eu falei, ah, dona Gleides, vamos, vamos para um sítio que eles falam que é assombrado. Aí ela falou, será? falou, não, vamos, vamos lá. Então eu falei, então vamos. Aí, me arrepentei, inteirinho Aí nós fomos para um sítio aqui perto de Valparaíso, chama Jiquitaia. É cheio de bambu lá, tá ligado? Sim e aquela vez preto bambu e bambu, preto maligno, preto é maligno, aí ele, é, aí a gente foi pra lá, tipo umas 11 horas, meia noite por aí, e os caras começou tudo, tava sem vento, sem nada, sabe, um tempo parado, aí um amigo nosso lá, acendeu assim, duas velas, e falou assim, se tiver algum espírito maligno aqui, que apaga essas velas, juro por Deus, não tinha vento, não tinha nada, de repente já um vento do nada, assim, apagou as duas velas, aquilo já começou a cagar, né? Aí os caras juntou e foi lá pro meio do, do, da fazenda lá, um rolo do caralho, não sei o que e tal. E falar que tinha uma mulher de branca, uma mulher de branco, não sei o que, aquela mentira toda. Aí, beleza. E a estrada na época ali, que era indo pro Bem de Abreu, é, o Ben de Abreu, era. Vou parar aí. Era. Era de terra. E tinha. Um dia antes tinha chovido e tinha barro, sabe? Sim. Aí a gente voltando tal, o ninho da minha mãe, eu chamava ele Trovão Azul. aí voltando com o Trovão Azul. Aqueles zuninho, sabe aqueles zuninho em quadrado, Que caixinhas de fósforo? Isso aí, parece que é as caixinhas de, de fósforo é roxo. Né? É, e aí eu, todo mundo com medo e eu, eu já fraguei, eu era zoeiro desde a época. Eu já fraguei aí passou um cara de moto, sabe? Um cara de moto, que eu não sei que desgraça, que eu não sei que, que na época tinha LED, que diabo que ele colocou que o capacete dele brilhava assim, sabe? Aí minha mãe falou, carai, que diabo que é isso, véi? e nós voltando, que ela tá, eu não sei, eu acho que ela tá com medo, não sei que diabo aconteceu, ela falou, não, vamos embora. Isso é uma meia-noite pouco. Aí passou o cara, eu falei, quer ver matar minha mãe do coração agora? Aí eu já falei logo assim pra ela, eu falei, ih, mãe, aquele cara olhou pra gente lá, né? Ele passou, olhou pra gente e o capacete tava brilhando. Eu falei, vixe, mãe, agora fodeu, o cara tá dando, tá voltando ali e tá vindo atrás de nós. Rapaz! Peraí, <risos> <Deus. risos> pra... <risos> deixa eu desabilitar aqui a desgraça das mensagens. Peraí, galera.
2: Nessa hora o cuno então... passa um Não, fiozinho calma. de <risos>
0: Não, é, não passa nem sinal de wi-fi Bagulho, não passa porra nenhuma. Só passa camelo brin... Aí, rapaz, pai ela pisava naquela porra Daquele unim, bicho Só fazia barulho e não saia do lugar Que era aqueles um 0.9 Não era nem 1.0, era uma carniça do unim, rapaz Ela pisava, pisava no unim Naquele barreiro e não saia do lugar Só fazia barulho e aquele rolo ela com medo, com a chorando, tremendo Pelo do boga arrepiado Aí... A, aí ela... Aí eu falei, calma, mãe, brincadeira. O pai quase me matou de, de dar paulada atrás. Aí, beleza, chegamos em casa. Agora que veio a hora boa. Chegamos em casa. Aí eu falei, ah, vou deitar, né? E minha porta dava de frente pra sala da... Pra porta da sala, sabe? Aí, de repente, eu acho que bateram na... Eu deitei e falei, mãe, vou dormir. E minha mãe foi deitar. Aí bateram na porta. toc toc toc, toc. toque cinco. E aí... Ela falou, Diego, quem que é? Eu falei, não sei, mãe, meia-noite, eu vou saber quem que é. Aí ela foi e abriu a porta. Aí ela eu vi que ela deu uma, uma reação diferente, sabe? Eu tava deitado, eu vendo, ela tum, deu uma reação diferente assim e ficou muda. De repente não falou nada. Aí passou uns segundos assim, ela falou, não, tá bom, tá bom, tá bom, tudo bem. Não, tranquilo, tranquilo. Aí pegou, fechou a porta e olhou, virou assim pro quarto, olhou pra mim e ficou assim, mano. Pálida. Eu falei, carai, o que, que foi, mãe? Tá louca? Tá maluca? O que aconteceu? Aí ela ficou meio assim, sabe? De falar, eu acho que ela. Né? Aí eu não lembro se ela. Eu acho que ela falou. Aí ela não falou nada. Ela falou, não, nada não. Eu falei, o que, que você tava falando tal? Tá? Ela falou, não, nada. Falando sozinha. Aí no outro dia ela me contou. Que eu acho que pra eu não ficar com medo, né? Aí Sim. no outro dia ela me contou. Ela falou, Diego, quem bateu na porta ontem. Sabe aquela mulher de branco que a gente tava falando ontem? Que o pessoal tava zoando, querendo ver. Então, é, bateu na porta, abriu. Na hora que eu olhei, era uma mulher de branco. Toda de branco, vestida de branco. De vestido, né? É, eu não conseguia ver o, o rosto dela, que era embaçado, nem o pé. E aí ela falou pra mim, pra eu não fazer mais tipo de brincadeira, que não era uma coisa pra se brincar, e ah. pra não ir mais lá. Aí ela falou, não, tá bom, tudo bem, sem problema tal. Depois disso, nunca mais ela... Ela foi e fez esses, essas mulas, assim, sabe? Cara, isso então, é que você
2: tá contando... É. Me lembra uma história que aconteceu comigo quando meu filho tinha dois anos e pouco. Porque eu acho que na vida a gente vai adquirindo alguns pontos fracos emocionais e espirituais nossos, né? A Sim. gente acaba tendo nossos traumas, uhum. nossos problemas. Uhum. E teve uma vez que eu tava dormindo e eu tava numa espécie de uma paralisia do sono, misturado. não isso, sei ligado, consigo, Aquilo né? não tava muito bem, tá ligado? E do nada eu, eu uhum. despertei, pum! E eu abri o olho, e na hora que eu abri o olho, eu olhei pro lado tava minha mãe com a roupa do velório dela. Minha mãe tava vestida com a roupa do velório dela.
0: Mas já tinha morrido.
2: E aí já, já tinha morrido. Tava... quantos
0: anos você tinha quando ela morreu? 13
2: anos, hoje eu tô com 27. Ah, então, falou. Eu perdi minha e mãe isso muito foi novo foi quando? Essa história foi, eu tava com 24 anos, meu filho tava com 2, 3 anos, o Héctor, meu filho mais velho. Hum. E aí eu acordei e eu vi minha mãe, ah. cara. E aí é. eu olhei pro lado, e minha mãe tava com aquele vestido, né, que ela foi velada, e aí eu falei, é. e, tipo assim, eu não conseguia falar, mas é meio que como se falasse através da minha mente, tá ligado? Da, da, daquela transe Sim. que eu tava ali, e tudo mais. E aí falou, oi filho, sou eu. Só que aí, eu tenho, eu, eu tenho memorizado na minha cabeça, porque a minha ficha demorou muito a cair que a minha mãe tinha sido assassinada. Então isso ficou um pouco na minha cabeça e eu hoje tenho o seguinte, sua mãe tá morta. Foi um dia, eu demorei alguns anos para compreender, e aí no banho, uma vez, eu tive uma crise de choro e foi quando eu descobri, minha mãe tá morta. Minha cabeça, pum, caiu a realidade, sua mãe morreu. Então eu tenho isso dentro de mim. E na hora que eu vi aquela, aquela entidade, meu corpo arrepiou inteiro e, eu, e, e a minha cabeça falou comigo mesmo, sua mãe está morta. Aí eu olhei pro lado e, e, e respondi, você não é minha mãe. Na hora que eu respondi isso, eu, hum. eu, eu juro pelo que vocês quiserem, pode, vocês podem, hum. pessoal que não acredita, pode falar que é alucinação não, não minha, não. que é falta de ar, falta eu de oxigenação acredito. cerebral, entendeu? A boca deformou inteira, virou hum. e falou, eu não vim por você, eu vim pelo seu filho. E, e eu vi Sim. o negócio eu indo fui. até o quarto do meu filho e na hora a, a porta do Hector bateu do quarto dele e ele começou a chorar e aí minha esposa me cutucou amor vai lá vai lá pega o Hector e eu gritei para ela pega o Hector depois a gente conversa tira o Hector daquele quarto eu não quero o Hector naquele quarto entendeu e aí assim o Hector ele teve medo durante uns dois três dias de dormir naquele quarto isso aconteceu Sim. de verdade sabe não acontece eu acredito e, aconteceu comigo isso. e teve eu uma chorar, né? e, por exemplo tem uma história da da minha avó do lado de mãe. Que ela conta. Ela, minha avó do lado de mãe, se não me engano, teve sete filhos. E aí um dia, ela tava se arrumando para ir para a igreja. né que Domingo, né? Cidade pequena. A Goiânia era pequena naquela época. Então o pessoal ia se arrumar para ir a igreja. Ela arrumou os sete filhos dela. E a minha mãe tava brincando com uma menininha de branco. E aí a menininha de branco, aí minha, minha avó do lado de mãe perguntou. Filha, quem é essa? Augusta, quem é essa? Aí a minha mãe, Quem? Essa menina que tá perto de você. Aí minha mãe respondeu pra ela, ninguém. E aí minha, minha avó do lado de mãe ficou com isso na cabeça. A divina, né? A divina ficou com isso na cabeça, pensando nisso e tudo mais. E chegou na missa, na, na hora de oração de, das pessoas que se foram, tinha a foto dessa menina que era a missa de Sim. sétimo dia dela que ela morreu. Isso pra Caramba. você ter ideia. Eu ouvi essa história, eu tinha 10 anos. Isso nunca saiu da minha cabeça. Saca?
0: Caramba.
2: Isso nunca saiu da minha cabeça. Então, o pessoal antigo tem muitas histórias disso. Pode continuar contando as suas, galera Eu quero ouvir que eu tô gostando muito.
0: Tá. Esse negócio da menina aí, minha tia, ela faleceu um tempo atrás agora, por causa do calor aqui. Tava 43 graus e ela tinha, uns, ela tinha 83 anos, sabe? 83, eu acho 83. E ela falava uma história que ela sempre viu uma menininha de branco, sabe? Menina de branco? Não. Uma menina. Não sei se é de branco. Viu uma menina. E aí, de repente, ela, ela tava na casa dela e ela falou, Diego, que você falou? Eu falei, nada, tia. Eu morava com ela, morei sete anos com ela. Aí eu falei, nada, porque falou, não, porque eu vi um, um... Eu achei que era você, o Heitor, não sei, que meu sobrinho, que passou correndo aqui. Aí ela falou, ah, eu sei quem que é. Eu falei, sério, tia? Eu falei, sim. Eu falei, quem que é? Ela falou, ah, é uma, uma amiguinha minha que vem sempre vem me visitar. eu falei, quem que é, tia? Ela lá, minha tia Ela falou, ah, é uma menina de branco que vem me visitar. Oh, de branco não, uma menina que vem me visitar e às vezes ela conversa um pouco, ela tem um pouco de medo, só que aí ela conversa um pouquinho e depois vai embora. E ela, e ela sempre via essa menina, sabe? Sim. Ela via, ela correndo, sabe? Brincando lá e tal. Até o... o... Peraí, aí, foi o dia que ela... Ah, não, isso foi outra coisa. E ela sempre viu uma menina assim, sabe? Mas nunca fez mal não, sabe? Sempre... Ela, era engraçado que ela, ela era de boa, ela também era evangélica, sabe? Eu sempre foi muitos anos da igreja. Ela falou, ah, é uma menina, uma amiguinha minha que vem me visitar toda semana. Eu falei, sério, tia? Eu falei, é... Quando ela aparece por aqui, ela dá um oi, passa correndo na casa, às vezes eu vejo um, um vulto, alguma coisa, aí ela conversa com a menina, a menina conversa com ela, e a menina vai embora, sabe? Sim. E é sempre assim. A, a minha avó, você falou aí que você viu sua mãe tudo Teve um dia, minha avó morreu faz, fazia anos, né? E aí eu, eu sonhei, isso foi um sonho. Eu sonhei que eu tava saindo do quarto onde eu dormia na minha tia. E, e logo saindo do quarto, já tem a sala, né? E aí tinha um sofá lá na época. É, e no sofá tava minha avó, que tinha falecido. Aí ela olhou pra mim, sorriu, falou uns negócios lá que eu não entendi porra nenhuma. Aí eu falei, cara, que diabo que é isso, né? Aí eu acordei, aí eu fui falar com a, tia, com a minha tia, né, com essa tia minha. Ela falou, tirane Tirane, a, a, eu tive um sonho agora, parecia tão real assim, que eu tinha visto a avó e tal, não sei o quê, nossa, ela deu um sorriso pra mim, não sei o quê. Aí ela falou, é, porque hoje é aniversário dela. Eu falei, que
1: Ela
0: falou, é, porque é aniversário dela, ué. provavelmente ela veio aqui cornetar alguma coisa, né, falar alguma coisa eu falei, tá, porra, mas tipo assim nunca sonhei com a minha avó, sabe, do nada sonhei com ela no aniversário dela é, tipo, alguma coisa tem, sabe, não é normal assim.
2: sim, eu quero só aproveitar aqui pra, é pra ler os beats, muito obrigado Félix pelos 50 beats ai que, se é louco que medo, eu irei me cagar de medo, mãe do Dileira é pauleira demais e muito obrigado a todo mundo que dá sub, que manda os beats, só ajuda o AmboCast a continuar aqui o nosso trabalho que está começando agora e Dileira, eu queria te perguntar uma coisa, mano qual foi a sua pior experiência, cara? Aquela que você travou, que... aquela que, assim, ah, deixou
0: o trauma, entendeu? Eu tive ah. várias, cara. Uh, teve um sonho, que eu fiquei com... Teve várias coisas, mas um sonho, eu te contar rapidinho. Um sonho que eu tinha, que tinha uma janela em cima de mim, onde eu andava tinha essa porra, essa janela. Isso foi também depois dos cinco anos lá que eu tive o um negócio. Que saiu uma mão de dentro dessa janela e queria me pegar, sabe? Sim, eu uh, e foi bem na época também que eu tive um trauma com meu pai. Que ele, ele, me, tipo assim, é, até hoje, quando eu vou entrar debaixo do chuveiro, eu, eu tenho medo, sabe? aquela a boca, respeito do medo, eu tenho medo, preto do mundo, perdão. perdão, Eu tenho medo porque, sabe, aquela mania que os antigos tinham assim, tipo, queimava o chuveiro, era um chuveirão de, de, de ferro antigo, então ferro, alumínio, sei lá que diabo que era, ferro, alumínio, alumínio, ah, da... sei lá. Era, Aí ele, foi, ele trocou a resistência, beleza, e, assim, remendou, sabe, a resistência, queimou? Sim. E aí ele foi me erguendo no chuveiro. Aí eu falei, eu acho que eu queria falar, eu queria ir lá no chuveiro, será que diabo que era? Aí ele me levantou e colocou eu perto do chuveiro, assim, sabe? Eu lembro é como se fosse hoje, velho. Ele me levantou, colocou perto do chuveiro, e de repente o chuveiro começou a pegar fogo. Aí eu peguei trauma disso, tá ligado? Sim. Então, e até hoje, quando eu, eu vou entrar no de parte de qualquer chuveiro estranho assim, ou até, por exemplo, que nesse dia trocou chuveiro, eu sempre converso com chuveiro, sabe? Eu falo, é, eu converso mesmo, eu falo, opa, tá bom? falou dá licença aí que eu vou tomar um banho, viu? mais ou menos assim, sabe? Sim. É pra, pra eu tentar, tipo, passar, porque eu tinha é, trauma disso, tá ligado? Eu peguei trauma disso. Eu, antes eu só tomava banho naquele chuveirinho do chuveiro, eu não conseguia, eu não conseguia entrar debaixo do de chuveiro, porque eu tenho medo, até hoje eu não consigo entrar, de, tipo assim, eu tô debaixo do de chuveiro, só que eu não consigo vir para cá do chuveiro, sabe, debaixo do cano, onde fica aquele cano do chuveiro que vai na parede, eu não consigo ficar debaixo dele, eu tenho muito medo, velho e aí nesse sonho foi a mesma coisa, sabe, eu não sei se é por causa disso, não sei, mas eu, eu tinha uma, 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 um quadrado assim que abria e, e saiu uma mão, tipo mecânica lá de dentro e queria me pegar, Cara, eu acho que eu nunca tive tanto medo na minha vida de um sonho, cara. Foi uma coisa que mexeu muito, assim, que eu fiquei com muito, mas muito, muito medo mesmo, velho. E aí, puta, eu, eu, ia, eu, eu tinha lembrado um monte de história, velho. Ah, lembrei. Teve uma vez, isso eu já tinha 15, 16 anos, que foi a época que eu comecei pra igreja, dos 15 aos 17, que eu era firme na igreja. Foi a época que eu tive a experiência com Deus, até te conto depois. Sim. Uh, aí, eu comecei... era mesmo que eu falei?
2: contava das suas experiências
0: ah, e a experiência foi o seguinte, eu tava deitado, já tava na igreja, né, 15 anos tal, 16 por aí e aí eu tava deitado, orando, tal, não sei o que eu falei, ah, vou dar uma deitada, né, vou dormir um pouco isso era 3 horas da tarde tipo, tá, tá... porque quando vem muita muita coisa espiritual, o seu corpo fica cansado, sabe e aquelas energias, né e aí eu, 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 perdão, aí eu deitei na cama e falei, bom, vou dormir, perdão, perdão, aí eu, eu, eu deitei e de repente eu comecei a sentir uma opressão muito grande, assim, sabe, uma força, uma energia muito grande do meu lado, e aí eu falei, ah, bicho, que diacho que é isso, é uma hora dessa, o peão já enchendo o saco, porque eu sabia que era alguma coisa espiritual, porque eu tenho sensibilidade para essas coisas espirituais, sabe, Sim. Eu, sinto, eu tenho, eu tenho muita sensibilidade Aí eu falei, ah, bicho, não é possível É pior, não vai deixar eu nem dormir É brincadeira Aí eu falei, oh, em nome de Jesus, sai daqui Eu não quero nem conversar, não quero saber quem é Vai pra lá que eu quero dormir Eu falo logo assim, já metulou Aí o Pedro Wickers Obrigado pelo Prime, seja bem-vindo, mestre, obrigado Obrigado mesmo é... Aí Eu tava deitado de lado, virado pra parede Aí eu virei para outro lado Falei, ah, vou nem abrir o olho, bicho. Aí eu falei, bom, vou ter que abrir, porque o treino tá indo embora, né? Olha o que que é esse de acha aí. Aí eu abri o olho, tinha uma, uma pessoa, não deu pra ver se era a minha mulher, não lembro que era mulher, não lembro. Tinha uma pessoa assim, em cima da cama, com o braço assim, ó, sabe? E com, tinha um, um tipo um pano assim, jogado nas duas mãos, sabe? Ela tava assim, ó, pra mim. Em cima da minha cama. Aí eu olhei aquilo e falei, caralho, velho, que diabo que é isso, mano? É, acho que era o espírito garçom, não sei que diabo.
2: Espírito garçom. Cara, é. Vocês... é aí. Ela, ela teve eu...
0: algum contato?
2: Ela. Cê, ela ela queria... ficou parada, igual um espírito. Só observando. Né? Ah,
0: bicho. Eu falei, ô oh, Fi, Ô, oh, Fi, ô, oh, fi. Oh, fi, eu quero dormir. Dá uma licencinha pra nós. <risos> aí não saiu. Eu falei, ah, bicho, não é possível. Aí eu levantei da cama, falei, ah, então tá bom. Você quer ficar aí, você fica. Eu vou dar sair daqui. Ah, é tomar no rabo. Peguei, levantei e vazei. Sai, espírito maligno. Aí eu saí, fui pro outro canto ela ficou lá, na cama lá. Deve estar lá até hoje, aquela porra. Vamos lá em outra casa.
2: Você procurou na... alguma ajuda espiritual quando você começou a ver? Você foi igreja, atrás de... Cara. Foi à igreja? igreja tipo. E quem que você eu encontrou ajudei, quando chegou cara, lá? Cara, é o
0: seguinte, depois dessas essas, essas opressões, a partir dos 15 anos, porque assim, eu comecei a fumar maconha com ontem, que nem eu te falei, cigarro, essas coisas. Sim. E aí eu começou a me gerar um, um quadro psicológico muito abalado, sabe? Pânico, depressão, essas coisas eram tudo. E aí foi onde eu comecei a ficar com. Eu queria me matar e queria. Eu queria matar a, a minhas irmãs e minha mãe que morava comigo e queria me matar. Eu não conseguia me livrar dessa vontade, desse pensamento, sabe?
2: Sim.
0: E aí eu falei, mãe, eu tô pensando fazer isso e isso. isso. Ela falou, ah, acho que eu sei o que, que é isso. Aí ela pegou e chamou o pastor da igreja, o pastor Cláudio, na época ainda. Aí ele foi lá em casa. E falou, oh, isso é um problema espiritual, e tarará, e realmente era. Aí ele orou tudo, e eu comecei a pegar firme na igreja, que foi onde eu comecei, a Deus começou a me libertar, a me livrar dessas porcariadas, livrar dessas... do pânico, até a Tourette deu uma diminuída, e começou a sair essas coisas, esse pensamento, esses fardo, esse peso que tinha em cima de mim espiritual, sabe? E... E aí foi onde eu comecei a ter experiência com Deus, cara. Tem, nossa, tive várias experiências com Deus. Cara, eu acho que foi a época que eu mais... Que eu trocaria... Por isso que eu a, até hoje, assim, cara... Até falo pra galera, às vezes, que é o seguinte. Ah, obrigado, amor! Te amo, eu tinha lembrado, esqueci. Obrigado por ter lembrado. Antes de falar de Deus, deixa eu só falar mais alguma coisa do capítulo. Deixa eu só falar mais alguma coisa do Espírito, que minha mulher me lembrou. Tá. Minha mãe contou esses dias. Eu, que eu, eu tava deitado... A gente morava numa casa em frente da porta do meu quarto, tinha aquele... Sabe aquele quadro antigo, que é meio oval, assim? Que tinha foto do meu avô e da minha avó, sabe? Sei, aquele esquadro e... que é meio preto Isso, e Isso, aqueles antigão, que é, parecia que era pintado of... Sim, tal. sei,
2: sei, sim.
0: Isso. E aí, eu tava dormindo e minha mãe levantou. E ela ouviu uma torneira abrindo, sabe? Uh, ela falou, cara, mas de novo essa torneira abriu? Porque sempre abria, sabe? Tinha um espírito lá que gostava de zoar a minha mãe. Toda vez abria a torneira pra, pra, pra pagar a conta água da lá. O zombreteiro, né?
2: O famoso zombreteiro.
0: É, é zombi Aí, quando ela abriu a porta assim, ela olhou pro quadro, tinha meu avô e minha avó. Só que meu avô não tava, só tava minha avó, sabe? Aí, ela falou, caramba, o que que é isso, cara? O que que tá acontecendo? De repente, ela olhou lá pra cama eu não sei porquê, mas ela foi lá pra, pra minha cama, acendeu a luz e eu tava dormindo e sentado na minha cama tava o meu vô eu dormindo, meu vô sentado, que já tinha morrido né? sentado na cama e fazendo tipo um cafuné, assim, um carinho sabe, fazendo um carinho assim em mim aí ela ficou assim, né, falou caramba, velho, que loucura que é essa, porque ela sempre teve experiência né, essas coisas de espiritualidade então... ela falou, bom, não tá enforcando, não tá querendo matar nada, deixa só Deixa o meu pai fazer carinho no um Nipião aí. Tá bom. Aí ela foi lá, desligou a torneira, voltou. Acho que quando ela voltou, a... meu avô já tava no quadro de novo. Ou foi no outro dia de manhã? Não lembro. Não, mas acho que foi nessa mesma hora. Que ela foi lá e tal. E aí quando ela voltou, olhou pro quadro de novo, meu avô tava lá na foto com a minha avó de novo.
2: Caralho, mano.
0: É, umas coisas bem, bem suaves, assim, né? E, e aí, só te falar o um negócio de Deus lá. Porque eu tive várias experiências com Deus. Teve até uma que eu fumava... Depois dos 17, por aí, 18 anos, eu comecei, depois que eu, assim, dou as viadas da igreja, sabe? Porque é peão burro, né? A melhor coisa que é pra estar na igreja, no caminho de Deus. E eu fui burro e comecei a fumar de novo na época. Eu fumava, tipo, um máximo, meio, dois máximos de uma por dia, sabe? E... E aí eu fiquei, eu, 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 tenho, eu, eu ficava com muita falta de ar e fiquei com uma dor, assim, tipo, na. Como que chama aqui? assim? No... Meio que na boca
2: do estômago, né?
0: É, na boca do estômago, Sim. E eu, eu tava com muita, eu não tava conseguindo respirar, sabe? Eu tava com muita, mas muita dor, cara. Insuportável. E aí eu deitei de lado, eu já tive várias experiências com Deus é, antes disso, né? E aí eu deitei de lado, mesmo assim, fora da presença de Deus, né? Eu comecei a orar, sabe, na minha fé lá e tal. Aí eu comecei a orar, eu falei, ô, oh, Deus. É o senhor sabe que né, o Pião é pecador, é tutor, e tal, e é, não tem como, tipo, né, me perdoa aí pelos meus pecados tal, comecei a orar, né, conversar, como a gente tá conversando aqui, comecei a conversar com Deus, aí eu falei, tem como o senhor tirar essa dor aqui, não, rapaz, eu tô com a dor aqui no, no, na boca do estômago, eu não tô aguentando, Aí comecei a orar, tal, clamar o nome de Deus, aquela oração, oração e tal. Aí, de repente, eu tava deitado de lado, assim, chorando, sabe? Sim. Aí eu... Eu senti duas mãos, assim, quente na parte, assim, do meu... Como que chama? Da costela, sabe? Senti duas mãos queimando, assim, tá ligado? Começou a queimar as duas mãos em mim. E aí eu comecei a sentir a presença de Deus, que fazia um tempo já que eu não sentia, sabe? E aí começou tudo aquele pecado, porque, assim, quando você sai da, do caminho de Deus, da presença de Deus, a, a, é, o pecado começa a meio que te dominar, assim, né? Começa a ter aquele fardo pesado, aquele, é, aquela coisa ruim, é uma, é uma espiritualidade diferente. Então, aí eu, eu comecei a sentir uma leveza no coração, começou... A, Aquele peso do pecado começou a sair do meu coração tal. E eu comecei a sentir a presença de Deus e comecei a me alegrar, sabe? E aí, de repente, aquela dor que eu tava na boca do estômago, parece que foi saindo assim, ó. Não, na época eu, eu tinha parado de fumar, Zambia. Eu não fumava mais maconha, não. Porque eu tinha passado poucas boas com maconha. Aí começou a sair aquela coisa da boca do meu estômago, assim. E até hoje, nunca mais eu tive, cara. Foi uma coisa impressionante. Assim. É uma coisa que eu
2: falo muito para as pessoas, porque a gente vive hoje no mundo... Onde a gente acaba julgando muito e não percebendo a importância da religião, né? Pra você uhum. ver, você falou que quando você entrou pra igreja, o caminho de Deus e tudo que você passou. Eu, eu falo muito pras pessoas que a gente, foca muito em, a gente foca muito nos maus exemplos e não nos bons exemplos do que a igreja faz. A igreja salva, a igreja tira muito menor do crime, a igreja tira Sim. muita gente do vício. Ah, é, quando eu digo a igreja, não é a instituição igreja não, igreja. É, não, não é, 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 é um, um ser humano de bem de sim tem um, um amor ao próximo. É, e quando a gente entra no caminho de Deus, isso que você falou é uma verdade, cara. Quando a gente entra no caminho, a gente tenta melhorar, a gente tenta... Porque é uma evolução. Nós estamos aqui para Eu penso assim, cara. Nós estamos aqui para evoluir. A gente não veio aqui para ficar do jeito que tá. Todo dia a gente aprende, todo dia a gente erra. Evolui. Todo dia igreja, a gente é, todo dia a gente vai evoluindo aos poucos. Ninguém nasceu perfeito, pronto, embalado para ir para a perfeição do mundo. Então a cada dia a gente vai crescendo e vai evoluindo. E quando você falou daí, E quando você falou aí da igreja? Eu achei isso muito importante para apresentar para essa gurizada agora que tá na internet, essa galera que tá chegando aí agora, que a igreja ela tem uns lados positivos. Eu mesmo eu fui de igreja. Vou te falar, eu fui um cara de igreja, eu, part... eu era líder de oração, essas coisas. Então, eu sei reconhecer ah. a importância da igreja na sociedade, principalmente nas comunidades, sim. né, cara? Quantas pessoas sim, dentro sim. da cadeia sim. não encontram Deus Exato, e muda de vida? Sim, sim.
0: Tem, Tem muita gente, cara. Tem muita gente que julga, assim. É porque, assim, normalmente o ser humano, é... o que atrai, é que nem você falou, o que atrai mais é, é... é o lado errado da história, sabe? sim Porque às vezes a, 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 cara existe igreja que rouba existe é, isso não é Deus é o ser humano é o ser humano, né? é o ser humano Se o sim ele vai pagar no dia do juízo final isso eu tenho certeza ou até antes mas enfim é, existe ser humano que rouba existe tanto na igreja quanto na política quanto na sua casa aí que tá assistindo quanto é, seu vizinho ou sei lá sua mãe seu pai não tô falando que é pode acontecer tem também, entendeu? É, existe várias coisas, cara, que trai, que mata, que estupra. Tem isso, vai ter em qualquer lugar, cara. Em qualquer lugar. Então, assim, é, a gente também não pode deixar de ver o lado bom da situação, entendeu? Tanto, independente de religião, cara. Tem a Umbanda que faz muito aqui, tem a Casa de Sopa lá, que é da, do centro de Umbanda, que ajuda muita gente. Tem, sabe, tem o Rotary lá que ajuda muita gente, independente de religião. Tem muita instituição aí que ajudam que também é da igreja. E, assim, é, a gente não pode julgar... É, é, como fala aquela expressão, né? O livro pela capa, né? Que é. Você vê uma coisa assim, e, de repente, você vai lá dentro, se aproxima do que realmente Deus quer, do que realmente, realmente Ele fala na palavra dEle na Bíblia, que é completamente diferente do que o povo... Muitos né, pregam por aí. Só prega dinheiro, prosperidade, blá, 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 só que... né? É, aquele negócio, gente cara. Tem de prosperidade. Ah, é prosperidade, tem que ser rico, não sei o quê. Cara, isso é uma balela que existe, sabe? Lógico que a gente tem que sempre, né, querer também prosperar, sim, lógico. Só que isso é um tempo de Deus. Tem muita gente que é, acha que, tipo, tem muita gente que eu já ouvi falar que entra na igreja porque que daqui um, três, seis, um mês, um ano... Vai ficar rico. Vai tá ficar rico. É, é uma coisa absurda isso, é ridículo. Mas voltando lá para... Hum para a questão da, das coisas de Deus. Tem um livro muito legal, não sei se você já leu, que chama Bom Dia, Espírito Santo, que é do Benny Ring é Não, eu nunca
2: li. Nunca li.
0: Depois você lê, cara, é muito da hora. Velho. Depois que eu comecei a ler ele, eu também tive algumas experiências da hora com Deus. Sabe? Eu tive várias, cara. Teve... Ah, tem umas que é mais assim... É, como que eu posso dizer? Espiritual. Se for falar, a galera nem... não Mas, é,
2: mas, mas pode falar, é porque assim eu falo, o importante, cara, é a gente apresentar outros pontos de vista para as pessoas que estão assistindo a gente. Porque, por exemplo, toda vez que eu venho aqui no Humbocast e eu converso com as pessoas que estão dispostas a vir aqui participar, é, as pessoas elas vêm para cá para ouvir um ponto de vista que eles não conhecem sobre a vida, entendeu? Porque, é porque nós somos, por exemplo, a minha cultura é uma, a sua é outra. Então, quando você vem cá e conta as suas experiências, conta a sua cultura, você acrescenta conhecimento pra gente. Então tudo isso aqui que a gente está fazendo agora, nessa conversa, nesse diálogo, é passando conhecimento um para o outro, e aí a pessoa absorve aquilo que ela acha que ela tem que absorver dessa conversa. Tem gente que vai absorver a risada, e tem gente que vai absorver um, um conteúdo que a gente passa. Então sinta-se à vontade para contar tudo o que você quiser aqui dentro. Conta para nós aí, sua experiência. Ah,
0: uh, orava, eu, Assim, dos 15 aos 17, eu orava muito, sabe? E eu era, tipo assim, uma oração fervorosa, sabe? Então Sim. eu buscava muita presença de Deus, cara. Muito, 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 incessantemente, né? Porque eu não trabalhava, mas eu trabalhava com 20 anos. E minha mãe tinha uma condição boa, assim, então eu nem procurava emprego, nada. só ficava em casa, buscando a Deus, orando para ter intimidade, né? Que nesse fala, foi batizado no Espírito Santo, eu já tive uma intimidade, assim, né, com Deus e tal. E eu tive um negócio bastante legal, assim. É, tem um negócio da hora, uma coisa legal, que assim, toda vez que eu orava e eu sentia a presença do Espírito Santo, eu sentia o perfume dele, o cheiro dele. Já sentiu aquele óleo de mirra da igreja? Já deve ter, você sabe. Já, já. Eu... Na,
2: na igreja então, que eu frequentava, era, é... tinha o óleo de mirra.
0: Isso. Eu sentia, toda vez que eu sentia a presença de Deus, eu sentia aquele cheiro, sabe? Aquele cheiro suave de óleo de mirra. Só que não era igual da igreja, era uma coisa mais assim, é... É, mais pura, Sim. sabe? Era mais pura. E toda vez que eu ia... Toda vez não, né? Algumas vezes, assim, específicas eu sempre sentia, cara. Era uma coisa impressionante, velho. E tinha uma época que a gente foi num acampamento dos jovens e a igreja era muito fervorosa. Era muito fervorosa, buscava muito a Deus, sabe? Então, é... eu estava passando por uma tribulação muito grande da parte espiritual, sabe? E, e aí teve um... um, um irmão aqui da igreja, que falou, Diego, você está precisando, vem aqui que eu vou orar pra você. Ele tinha muita coisa de visão, via muita coisa também, sabe? Sim. Era o Rogério também, Rogério. era o Rogério, isso, que de Valparaíba. E aí ele falou, vem aqui que eu vou orar pra você. Aí, beleza, isso já era noite, eu não tava aguentando mais, eu tava numa batalha espiritual que assim, eu não conseguia confiar em Deus, porque eu não conseguia confiar em ninguém, sabe? E eu, não, por dentro, eu não sabia como confiar em Deus. Sabe? Não tinha, eu não tinha muito, muita experiência com isso. vou começando. E aí eu tinha uma pressão espiritual muito grande. O VoidME é de ler oficial Instagram. Qual que é o seu Instagram mesmo? O...
2: o meu é um buplay.
0: Um buplay. É. Uh... E aí o que, que acontece? E aí o cara esse rapaz foi orar por mim. E, e, e aí veio uma presença tão grande do céu, assim, mas uma coisa tão grande, mas tão grande, cara, que tipo assim, começou, é, ele tava em pé orando, né, e aí começou a, a dar uma, tipo, ele não consegui, e olha que ele já tinha uma experiência vasta, assim, sabe, e ter uma tremedeira nele, assim, que ele falou, cara, não sei como que eu consegui ficar em pé, velho, porque me deu um, um, uma coisa tão impressionante, e aquela opressão que eu tinha saiu tudo, sabe, e teve outra também em casa, que minha mãe, eu tava no outro, eu sempre tive muita opressão espiritual, sabe, era complicado, né, eu era, era um cara, por exemplo, eu buscava muito a Deus, tô então quanto mais você mais busca espiritualmente a Deus, mais, mais assim, o, o, o diabo tenta te atacar, né, de algumas maneiras, então eu, é, eu buscava muito a Deus e tal, e aí eu tava com muita opressão, opressão espiritual horrível, velho, isso lá em casa, e aí minha mãe fazia teologia na época, sabe? E, e aí eu deitei no sofá, comecei a chorar, perdão, comecei a chorar, aquela boca, comecei a chorar, chorar, chorar. Aí minha mãe chegou, de carro lá, com os irmãos e tal, que ela estava lá na, no curso, né? Aí ela chegou e falou, o que foi, filho? O que está acontecendo? Vamos ver. Aí ela sentou, eu sentei assim, coloquei minha cabeça no, no coisa dela, começou a fazer carinho e tal. E aí eu falei, ó, oh, mãe, é o seguinte, eu tô com muita pressão espiritual, e eu não, não tô conseguindo mais, tipo... Estou pensando até em desistir da igreja, porque eu não sei mais o que. O que fazer, né? E aí ela começou a orar, né? Ela falou, não, vem aqui, vamos fazer uma oração aqui, isso é espiritual. Aí ela começou a orar, tal, falar em línguas lá, tal. E aí eu comecei a sentir, galera, sem brincadeira, eu nunca senti uma presença de Deus tão forte na minha vida. Tão forte. É, meu corpo parece, parece que entrou em êxtase, assim. Eu não sentia meu corpo inteiro. Aí eu falei, cara, será que eu fiquei aleijado? E vem os pensamentos, Sim. esse cara burrão. Aí eu falei, rapaz, ter acho que eu fiquei aleijado. Aí, aleijado. Aí eu... Bom, deficiente já era, né? foi pô, nem de deficiente ter que ficar aleijado é foda, hein, bicho? Aí eu... 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 eu não sentia nada. E de repente, meu coração, eu sentia assim, era tipo um resplendor. Era uma presença tão forte, mas tão forte, tão forte, que eu não conseguia, tipo... Meu coração só ficava batendo forte mesmo assim, cara. Ficava plou, 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 Sete. É, tique, tique do ímpar. Aí eu... eu comecei a sentir aquela presença, parecia que era uma luz irradiando assim, forte, que foi a se aproximando de mim, sabe? Foi se aproximando, se aproximando, se aproximando. E aí... Uh... Ai, tô me arrependo tô me arrependo Peraí, que tinha falado mais antes. Aí eu, eu senti aquela coisa maravilhosa e eu não sentia mais nada do meu corpo, só sentia meu coração bater. E é uma alegria tão esplendorosa, tão resplandecedora, não tem nem palavra para, tão forte, guys, que, cara, eu, eu, eu me senti a pessoa mais feliz do mundo. E, e tipo assim, na época eu já usei maconha, craques, porcaria, tudo, e eu nunca tinha sentido aquilo, sabe? E é diferente de, de, de você sentir a presença de Deus e, e qualquer outra coisa no mundo, sabe? e aí foi uma coisa tão imensa que aí minha mãe, aí Deus falou através da minha mãe e falou assim, ó oh, meu filho, é o seguinte eu tô vendo as lutas que você tá passando eu sei o que tá acontecendo fica tranquilo que eu tô com você você só precisa confiar em mim e eu vou te ensinar como que é valioso padecer pelo meu nome como é importante sofrer pelo meu nome caralho é,
2: tô arrepiado inteiro, importa... mano
0: sim, sim, sim é, não é difícil não, Rafa Você Só é para a igreja pegar firme que você... parece todos os cultos lá começa a procurar mais Deus que você sente. Daí é, Deus é para todo mundo, cara. Não é eu que sou especial, não. Deus é para todo mundo. É que eu busquei muito para poder sentir isso, entendeu? Não foi de uma hora para outra. Tem gente que, que, que assim, Deus tem um plano diferente na vida dele. Vai lá e ele sente aquilo, entendeu? Isso é, é fácil. daí é Fácil não, né? Mas é, é... Dependendo, às vezes é um pouco difícil porque a pessoa, às vezes, tem que... Tirar um pouco dela pra poder receber de Deus. Tem muita gente que é egoísta, egocêntrica, sabe? E aí fica mais difícil de Deus poder né, trabalhar na vida dele. É, Deus é, é
2: humildade, né, cara?
0: É, Deus é humildade. Deus é, é humildade. A Bíblia fala assim, bem-aventurados os humildes de coração, porque é... dele é o reino dos céus, né? Bem-aventurados os puros de coração, que eles verão a Deus. Então, a gente tem que deixar um pouco do nosso eu, né? E até em 2.20, 2.20, se eu não me engano. Gálatas tá 2, alguma coisa que Ele fala assim, é, que eu não vivo mais em mim, mas Cristo vive em mim. Então, esse viver que Deus vive na gente, é, é Ele que vive da maneira dEle, não o que a gente quer, como quer que seja. Entendeu? Então, isso é uma coisa que muita gente não consegue lidar, nem entender, e nem deixar o eu dEle para poder, né? É, Deus trabalhar. Bom, então, voltando lá para a história. Aí, aconteceu aconteceu isso, e e aí eu, eu senti aquela coisa maravilhosa tudo de repente eu senti aquele calor aquela coisa é, é absurda em mim é meio indo me embora assim sabe meio se distanciando de mim só que tem uma diferença é da presença do próprio Deus a presença do Espírito Santo quando ele está do seu lado é uma coisa completamente diferente de Jesus né contato tá do seu lado é uma presença completamente diferente quando você está só na presença de Deus, mas ele não está especificamente ali. Porque ele é onipresente, né? É, é diferente, cara. Porque uma coisa é quando ele toca pessoalmente, outra é, é, é quando fica assim, sabe? Ele fica só naquela presença dele, mas não tão forte igual aquela, né? Sim. Então, aí eu começo. Aí depois disso tudo, eu comecei a amadurecer espiritualmente, sabe? Eu comecei a, a, a ver a vida de uma visão diferente, sabe? E foi onde começou a mudar completamente o ritmo da minha vida, começou a, 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 sair, a, a mudar, assim, o, o, o meu raciocínio, sabe? Cara, para você ter ideia, eu era uma pessoa assim, eu era brincalhona, só que ao mesmo tempo eu era chato, é em casa, né? Eu era chato, eu era arrogante, ignorante, eu era uma pessoa nervosa, é... como que chama? Eu tinha, eu, era, eu tinha muita raiva das coisas. Cara, eu era um lixo. É, psicologicamente, e os meus sentimentos aflorados, assim, no, no, do ser humano, eram um lixo. É porque Depois a vida te bateu Cristo, demais, né,
2: Adileira? Isso. Oi? A vida te bateu demais, né, mano? Não é culpa ah, sua. Ah, bateu. Então, é, é, é igual eu, é que eu falo... falo o, quem, quem apanha muito da vida... Quem sofre... Porque é uma coisa que tem uma cena do filme... Até você tá um filme que eu gosto muito fragmentado... Que quando o cara olha pra menina e vê as marcas dela... Ele reconhece que ela sofre... Então, só uma pessoa que sofreu na vida... Que passou por coisas horríveis... Que passou por coisas que crianças não devem passar que adolescentes não devem passar, sabem reconhecer isso. Sabem olhar no olhar do outro isso. Entendeu? Então, é igual eu falo, você pode colocar... Tem uma frase que eu acho muito interessante, que é sobre uma vez a minha mãe... Eu sempre viro e mexo, eu capto tocando o nome da minha mãe aqui no Robocast. Mas uma vez eu estava hum. na pracinha com a minha mãe, e ela, a gente estava comendo sanduíche na pracinha Matriz de Campinas, daqui de Goiânia, e aí ela virou e falou assim, quero te mostrar uma coisa. Falei, o que que é? Eu tinha uns 9 anos de idade. E a gente comendo sanduíche, conversando e tudo mais. Eu vou chamar um menino aqui pra você conhecer. E ela chamou um gurizinho, cara, ele devia ter uns 10 anos, acho que 11 anos no máximo. E ele, oi, tia Augusta. E aí ela, oi. Aí falou assim, esse aqui é meu filho, Ricardo. Aí eu, oi, tudo bem? E eu tô bobão, eu sempre fui muito bobão, cara. Eu sempre fui uma pessoa assim, muito... eu era uma criança com um coração muito bom. Meu coração foi fechando com o tempo, entendeu? Ah. E nessa época, minha, minha mãe aí falou assim, mostra, mostra a mochila pro Ricardo ver o que que tem. E aí ele abriu a mochila, na hora que ele abriu a mochila, ele tinha um 38 dentro da mochila. E aí minha mãe virou pra mim e falou assim, tá vendo? Aí ele foi embora, saiu, tá? minha, minha mãe deu um dinheiro pra ele comprar um pirulito, alguma coisa assim, foi embora. Aí ela falou assim, tá vendo aquele menino ali? Aí eu tô, e ela, você viu o olhar dele? Falei, não. Ela falou assim, uhum. o olhar dele é o olhar de assassino. Sim. Porque Sim. Ele, ele já matou umas duas, três pessoas ele deve ter matado. E ele tem 11 anos. Hum? Ela falou, ele tem 11, 12 anos de idade e ele já matou. Então, o olhar
0: dele é diferente. O então... semblante da pessoa, você falou disso, eu lembrei. O semblante da pessoa, quando ela, ela não conhece a Deus, depois que ela conhece, muda. Muda. Semblante. Muda o rosto, a fisionomia... Muda que nem eu tava te falando. Depois que eu conheci a Deus, depois que eu conheci a Deus, mudou meu semblante, mudou meu jeito de agir com relação a situações, de reagir a determinadas né, as situações terceiras, de falar, de lidar com a situação. Mudou tudo, velho, completamente. E a pessoa que vive, tá, pode colocar aí, de um sei lá, de um pedófilo, de um estuprador, de um assassino, do um mau caráter, do um mentiroso. É diferente, cara. E eu tenho, tipo, como eu falo para minha mulher. Desde criança eu convivi com isso. Eu convivi com muita gente, cara, muita gente. É, eu tinha um amigo que na época eu, eu ele, que a época eu deixei de andar com ele, que andava, eu, inclusive hoje ele já morreu com um monte de tiro lá, sabe? Porque ele era traficante também. E, e desde criança eu comecei a fumar com ele e tal. Aliás, comecei a fumar com ele, não lembro. É, que seja. Comecei, eu, fum, eu fumava com ele, com uns 12 anos, 11 anos, 12 anos. E aí, a gente andava de skate, e, 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 e na época meu irmão falou: ah, Você não vai mandar mais com ele, porque isso e aquilo e tal. E aí, na semana que eu parei de andar com ele, ele matou um cara, sabe? Ele é a namorada dele. Sim. E era pra eu estar junto, tá ligado? Era pra eu estar preso, mano. não sei nem que era pra ser ter sido da minha vida. E aí. É, 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 te, a, essas pessoas, é, é muito diferente o semblante, cara. É, e eu tenho um certo sentido, porque eu já convivi com tanta gente assim, ô Ambo que é, eu tenho um discernimento muito fodido, sabe, dessa parte. Quando a pessoa é mal caráter, quando a pessoa é de boa, quando a pessoa é, tem alguma coisa errada com ela, ela não precisa nem falar nada, só ela dá tá do meu lado ali, que eu já percebo, sabe? É uma coisa meio que espiritual também. Eu sinto muito essas coisas, cara. Então, é, é que nem você falou, velho. A gente percebe isso, não, não tem como, velho. Não... Cara, não tem como, velho. Até as pessoas que às vezes vêm na live que eu já percebo o tom de voz. A cores, maldade, né? Que ela tá, que ela tá com, com intenção diferente, sabe? Do que o normal.
2: sim então, eu
0: é uma, uma coisa bizarra, cara. Eu
2: só quero aproveitar aqui pra agradecer o Dea Luiz, que mandou um sub. Muito obrigado pelo seu sub, irmão. Tamo junto. Os subs, os beats ajudam muito o OmbuCast a continuar aqui. E você falou uma coisa, cara. Eu tô tendo que engrossar a voz agora porque resgataram pra eu falar um minuto com a voz do OmbuPlay. Então fudeu. Eu tá. tenho que fazer a voz durante um minuto. Mas uma coisa que você falou aqui, e eu acho bem interessante, cara, é o semblante, eu... né, cara? O, o é, semblante. É, é o, semblante o semblante muda. A gente sabe, por exemplo, quando chega no nosso chat, uma pessoa que ele tá zoando, ele tá brincando e tá sendo maldoso. E a gente sim, sabe sim, também sim. quando a pessoa se aproxima da gente porque quer algo. Porque nós estamos na internet, ah, boa. cara. Entendeu? Uhum. Nós estamos na internet, por exemplo, a minha maior dificuldade de ter montado esse podcast é de aproximar das pessoas e as pessoas acharem que eu quero surfar nelas, entendeu? Porque eu sou um cara que eu já tive um destaque muito grande dentro da internet e hoje eu tô renascendo. Eu tô crescendo é de novo do zero agora em janeiro. Então, assim... É, a gente tem muita, é, igual eu falo sempre pra galera ó não tô querendo surfar no seu hype, eu quero conversar com você, então isso a gente que trabalha com internet, a gente sabe como funciona, a gente, é, como, é igual o cheiro de mexerica, você sente no ar o bagulho, tá ligado uhum. você, você, você sente aproximar no ar e isso que você falou do semblante é verdadeiro, porque eu tive, eu passei por uns problemas psicológicos é, é. No, no, no último ano, e eu, depois que eu fiz o meu tratamento, meu semblante também mudou, cara isso é verdade. A igreja muda o semblante da gente. É tanto que fala, tem umas orações que falam, Deus, quebra, Deus. Meu, quebra meu semblante. Tem umas orações Sim. que falam,
0: Deus quebra meu semblante e me torne alguém melhor. Sim. E deixa eu te falar. Só, já que você agradeceu, deixa eu agradecer a galera. Claro, que... Tem, que... Não, eu... tem que agradecer mesmo. É rapidão. Ó, uhum. oh, Pedro Mendes, dois meses. O oh, soldado Ziqueira. Depois eu leio, tá, galera? Só vou agradecer aqui. o Samurai Stone, M. Krauser, dois meses, cauzinho O Venas de um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis sub. Obrigado, mestre. Deus te abençoe. O Gus, gustapr PR4, obrigado pelo Prime. E o usuário RJ, obrigado pelos quatro meses. E agradecer também, galera, que nós chegamos aí no Twitch, 400 mil inscritos. É, inscritos não, né? 400 mil é, follows, né? E agradecer, muito obrigado a todos, galera, um beijo no coração de vocês, Deus te abençoe, muito obrigado mesmo pela, pela força, tamo junto e é nóis, guys. obrigado mesmo. Capleone das Underlines, obrigado pelo Prime também. Agora, voltando aqui, é, tem a história da mulher com sangue na boca, eu já te falei, oh, não. não, conta pra gente. Essa daqui é o seguinte, eu tava andando, porque assim, é, é meus horários é tudo zoado, sabe? Às vezes eu pego o carro, sai. Às vezes minha mulher fica até brava comigo esses dias, ela vixe, dá um PT ali, porque Às vezes eu, eu, eu tô, é faço muita live, sabe? Fica muito no PC e a cabeça fica muito fodida, velho. Eu fico muito tempo no PC. Aí eu, eu normalmente eu pego o carro, uma, duas, três horas da manhã e saio para andar, sabe? Ando, eu ligo um somzinho evangélico, ou uma música ali e tal, e vou faço minhas orações, meus negócios e vou andar, sabe? Eu não vou tanto agora na igreja, mas eu sempre tenho minhas orações, sempre agradeço, sempre coloco Deus na frente de tudo, sabe? Uh, aí eu, eu, saio, eu saio, às vezes, de carro assim de madrugada e vou dar uma volta, sabe? Pra andar mesmo. E aí teve um dia, eu nem tava namorando minha mulher na época. Eu, eu tava andando de carro, e de repente eu vi uma mulher vindo de encontro. Aí, tô arrepiando. Uh, eu, eu, eu vi uma mulher, uma gordinha assim, vindo de encontro, e ela tava assim, com coisa séria, assim, sabe, com a cara séria Sim. E, e com sangue na boca, assim, ó. Eu falei, ah, deve ser batom, né? Ah, aí eu fui passando de carro, na moral, tal. Aí, mano. Puta que pariu velho. Ah, aí eu passei de carro, tal. Eu olhei pro lado assim, ela tava com a cara... Eu passei do lado dela, né? Eu tava no motorista e ela do outro lado, assim. Aí eu passei, eu olhei assim. Aí eu falei, caralho. E naquilo já vê que ele meu corpo já começou na hora, velho. E ela, a mulher tava assim, ó. Andando assim, sabe? Tava meio dura, tal. E eu aí, beleza, e ela tá com sangue na boca. E tem um, um cunhado meu, é, é, que ele é. Como te chama? Ele é espírita. Sim. E ele vê bastante coisa, sabe? Ele vê muita coisa, assim espírito, essas coisas e tal. Aí eu, eu falei para ele, né? Eu falei, então, eu vi uma mulher tal. Aí ele pegou e me cortou e falou assim, ô, ô Diego, deixa eu te perguntar, essa mulher, ela tava com a saia de tal cor? Aí eu falei, cara, acho que tava, velho, ela tava com a camisa assim, tipo, desse jeito, tal, tal, tal? Eu falei, tava. Ah, ela era meio gordinha, com sangue na boca e tal, não sei o quê. Aí eu falei, mano, mas como que você sabe disso, velho? Aí ele, aí ele olhou pra mim assim e falou, então, porque ela tá do seu lado aqui. Caralho! Aí eu... E eu tava sentindo isso, isso que eu tô assim, ela deve estar tá aqui agora, mas eu tô vendo, né? eu não vejo. Ah, aí eu senti uma, uma energia assim, sabe? Eu falei, mano, tá, tá, eu tenho certeza que tá, porque eu sinto essa parte espiritual, eu, tenho, eu, eu já tive muita experiência espiritual e eu sei que realmente tem alguma coisa aqui. Ela falou, não, ela tá, tá aí, mas eu já. Porque ele tem uns guias lá, né? Na igreja fala a presença de Deus tal, e tal, e, 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 e lá no. no, no, no... No Coisa dele, fala que é os guias dele, né? Que é os orixados, não sei o sei que é. E aí ele falou: Não, pai, pode ficar tranquilo que eu já conversei com meus guias aqui. Ele já levou ela, ela, ela embora, pode ficar tranquilo. Aí eu falei: Não, de boa, se não levar também o chamo de Deus aqui, Deus leva esse trem embora, não tem problema não. Aí a gente, cara, tem muita história. Eu vou ver se, se. Eu não vou nem falar quem quer, né? O, o rapaz, Sim. porque ele, ele. Porque tem muita gente que não só demoniza, mas. Fica fazendo sátira, sabe? brincando. É, com não, é melhor não expor Não acredita, não. sabe? Sim. É, é porque eu, a gente eu... tá
2: na fase, cara. Eu falo muito. É, a gente tá numa fase na, no mundo que a gente ironiza muito, a gente satiriza muito. Mas na hora que acontece com a gente, a gente não sabe explicar. Eu tenho um amigo que ele passou até por isso tempos atrás. Que ele não acredita em nada, cara. Ele não acredita em demônio, espírito e nada. Mas aconteceu um negócio com ele, que aí eu lembro que ele veio falar comigo, ele virou e falou, Ambu, mano, ele é youtuber também, não vou expor o nome dele, ele virou e falou assim, Ambu, cara, tu que é o cara aí que entende desse assunto oi. Pera aí, rapidinho. Tá, Quento, quero sim.
0: Aguenta aí, rapidinho, pera aí.
2: aguenta sim, pode ficar tranquilo. Enquanto isso, vamos conversar sobre o nosso AmbuCast. Bom, pra quem não sabe, o AmbuCast, ele é o nosso podcast diário, Todos os dias nós temos um AmbuCast. A nossa agenda do AmbuCast é... Deixa eu já passar para vocês a agenda, enquanto o Dileira resolve ali as coisas dele. Nós temos dia 16, o Mal Galzão, Dia 17, o Sunny Play. Dia 18, o Marco Gomes. Dia 19, o Polado. E dia 20, o Maneirando. O AmbuCast é o nosso podcast diário. Ele acontece 8 da noite ou 10 horas da noite. Depende da disponibilidade do convidado. E ele é um projeto independente. Eu brinco muito que ele é um podcast baseado no flow, só que diferente com o nosso estilo, com a nossa pegada, respeitando sempre a criatividade e originalidade de cada um. E se você quiser mandar uma pergunta para o convidado, nós somos um podcast independente, a gente não tem patrocínio. Você pode mandar através dos bits Eu acredito que amanhã o um Superchat no YouTube já vai estar liberado para você poder mandar sua pergunta através do Superchat também. E os seus bits e o seu sub ajudam muito a gente. Esse é um canal novo, esse é um projeto novo, esse é um novo podcast dentro do YouTube. Então sejam muito bem-vindos, se inscrevam. Eu vou ficar muito feliz da sua presença aqui. Então obrigado de verdade. A todo mundo que tá chegando, a todo mundo que tá colando aqui, entendeu? Eu agradeço de coração mesmo pela presença de vocês, de verdade. Enquanto isso, vocês podem ir fazendo perguntas sobre o podcast ou até mesmo pro nosso convidado. Adileira Caetano, <risos> a galera não esquece, né, mano, o bagulho do João Caetano no, no... <risos> no flow, caralho. <risos> Ai, caralho. Deixa eu ver aqui o que vocês estão comentando. Como envio bits aqui. Os bits são na Twitch, galera. Os bits são na Twitch. Tá ligado? Os bits são na Twitch. E aqui no YouTube, futuramente, nós teremos o Super Chat. Então, fiquem tranquilos. Tá bom? Deixa eu ler aqui o comentário de vocês. É... Sabe uma coisa muito interessante que eu vi aqui nos comentários da galera que está participando do Dombocast de alguma forma? É, eu achei muito legal como vocês estão tratando o podcast, sabe? A galera tá realmente com perguntas muito interessantes e eu só tenho a agradecer por tudo isso que vocês estão fazendo. Chamo o Polícia em Ação. Verdade, Polícia em Ação é uma boa pessoa pra gente conversar, cara. Uma pessoa que parece ser muito agradável pra gente conversar, deve ser o Polícia. Deixa eu ver. Ah, isso que eu ia comentar agora, cara isso que eu ia comentar agora, minha família umas quatro pessoas já viram cara, eu ia falar sobre isso agora, você acredita? eu ia comentar sobre isso nesse momento sobre o homem da capa preta eu ia... cara, vocês adivinharam isso sério, bicho, que bizarro que bizarro chat, o Will adivinhou o tema que eu ia entrar agora velho. o Will ele adivinhou o tema que eu ia entrar agora nesse momento caralho esse amigo meu, ele viu justamente isso que eu tô falando pra vocês, galera. Justamente isso que eu tô falando pra vocês. É, ele viu esse homem e quando eu mostrei pra ele, ele... Eu vou, vou esperar o Dileira chegar aqui pra gente conversar. Eita, que o Nightbot tá fazendo limpa aqui no chat, hein? Juan? dá uma arrumada aí no Nightbot, por favor. Tira o Nightbot do chat, por gentileza. É... Ah... O Nightbot ele tá muito empolgado ali no chat, a gente, tem que... a gente tem que organizar depois o Nightbot. E galera, esse é um podcast que a gente está em evolução, então claro que nós vamos ter alguns errinhos aqui, outros errinhos ali, tá ligado? Mas com o tempo a gente vai melhorando, tá? Tudo isso para tentar ao máximo trazer a qualidade que vocês merecem e o que vocês precisam aqui dentro. Eu tô tentando pensar o que o Dilera tava falando, cara.
0: Que ele já entrou.
2: Eu tô muito curioso. E esse capacete de astronauta, chat de, de leira. Manda um salve pro Juiz de fora, salve! Não lembro mais sobre o que vocês estavam falando. Calma que vai ter aquele.
1: Eu tô sem cabeça. Tá bom. É, tô sem
2: cabeça. Ai, caralho, que susto!
1: Tchau! Eu tô assistindo,
2: meu bem. Eu não perco nada seu,
0: não. <risos> eu também te amo, tchau. Alô? Alô? Oi. Oi, amor. Hello, Oi, amor. amor. Oi, é. Ô, Rodrigo. Esse daí eu amo o Play, amo o Play. Esse daí é meu cunhado, o Rodrigo, que eu te falei lá. E aí, Rodrigo, tudo bem?
2: Opa. Prazer. Tranquilo. E você? Tranquilo. É.
0: Então, ô, Rodrigo, é o seguinte... A gente está num... Ele me chamou para entrevistar... Ele tem uhum. um canal lá no, no, no YouTube, sabe? Sim, eu já vi. Tá... É, então... E aí ele chamou... Porque aí eu falei... Cara, eu tenho muita experiência e tal... E minha mãe também já viu muita coisa... já é, Teve muita experiência com relação à espiritualidade... E aí eu falei... Inclusive, um então, cunhado meu... Não sei se ele vai aceitar vir aqui... Para falar a respeito disso... Mas ele tem muita... É, conhecimento a respeito disso... Porque ele é, mé é médico que fala isso é, aí, aí eu falei, cara, eu não sei se ele vai aceitar porque às vezes ele porque tem muita gente que zoa, acha que é brincadeira entendeu, não tem conhecimento então a gente tá, tá abrindo o jogo assim, sabe? eu tô falando de Deus, tô falando das é experiências que eu tive na igreja tudo e, e aí se você quiser conversar com a gente falar algumas histórias, sim, alguma coisa se quiser eu também compartilha o seu
2: conhecimento com a gente Tamo é, tranquilo. tranquilo o Dileira então, tava e... contando pra gente ah. da mulher com,
0: uhum. a, com sangue na boca ah, com sangue na boca, lembra que eu tava indo socar? sua cara? Peraí, que
2: cortou aqui, desculpa, fala de novo. A mulher de sangue na boca. Espera aí que meu,
1: micro, meu áudio deu problema. Pode falar, fala de novo, desculpa.
2: A mulher com a sangue na boca. Mulher.
1: Ah, sim, a, a do acidente do ônibus, né?
0: Não Vai sei o que, ter... que acidente que é era, é não. Tem tanto caso que eu já tô até perdido. Ah, na filho, eu tem tanta história que você não tem nem ideia, velho. <risos> Não, é... lembra que eu te falei que eu tava passando de madrugada Ah, você tava tá passando, sim, sim Isso, lembra? Que aí você falou, Lembrei. é a mulher desse tal E eu nem tinha te contado como que ela era Sim, isso Aí você falou, é, ela tava com a saia tal, com a camisa tal, que não sei o que aí, uhum. aí eu falei, mas como que você sabe, porra? Eu falei, é porque ela tá aqui do seu lado, né? Isso. E aí a galera já ficou assim na live Falou, puta que pariu, velho, que massa Tipo, que foda, né, mano? Já pensou? E, 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 e o Rodrigo, porque não sabe, ele é médio. Fala, Rodrigo. É, ele é Legal. médio e ele tem muito contato sim, com espíritos essas coisas. Independente se você acredita ou não existe, tá? Só sim. Lembra. Então, sim. É... e aí ele tem muita experiência, muita coisa. Já aconteceu muita coisa na vida dele também. Aí, aí se quiser falar ah, alguma é. coisa, Rodrigo é experiência. Sim, compartilhe sua. Começou?
2: Como começou? Como que você descobriu sua mediunidade? Como você começou a desenvolver ela?
1: Ah, então, a primeira vez que eu tive, vamos dizer, uma experiência, foi, eu acho que foi com seis ou quatro anos, mas eu acho que foi com seis anos, se eu não me engano. Eu estava deitado na cama da, dos meus pais, assistindo TV no quarto deles, e nisso, na cama da minha mãe, ficava de frente com guarda-roupa. E nesse guarda-roupa a porta começou a abrir Eu parei, olhei tipo, E a porta parou eu falei, Acho que é coisa da cabeça, né? Tô ficando doido, é, normal eu... Voltei a assistir a TV Aí deu uns 5 segundos A porta abriu de novo Aí eu parei comecei a orar pra essa porta No que eu olho para essa porta Sai uma mão De dentro da porta E puxa a Nossa, porta cara. e fecha assim eu chego até a arrepiar só de contar isso daí, de lembrar. Daí, é eu Tô arrepiado, né? <risos> Deus me livre. Aí, passou. Porta fechou, é passou. Eu fiquei meio que assim, mas passou. Deu um tempo, acho que foi questão de um mês mais ou menos, de novo a mesma porta. Só que aí, dessa vez, a porta já abriu com tudo.
0: Plau, foi aquela paulada.
1: Já, já foi naquela paulada. E aí eu vi
0: quem tava lá dentro na hora
1: uma criança de 6 anos um puta choque né
0: peraí peraí o filho da puta mandou doido aqui com a é moitissu fala aí, <risos> o que o que era que, era lá? que
2: tava lá dentro
0: é, bu... então Você abriu a porta um... e viu o quê que que cortou aqui era um um homem
1: e ele tava um obsessor vai do meu pai vamos sim. falar em português claro assim, vai sim. diretamente sem é, sem sim. Tem sem vergonha, de... sem nada. Era um obsessor do meu pai, porque meu pai tinha vício de bebida na época, então, querendo ou não, atraía também bastante coisa para ele.
2: É, porque você falando
0: ficar... aqui, lembra? Né, Bruno? Lembro,
2: lembro, sim, que os vícios, né, a, a droga, o cigarro, é. sim.
1: Sim, o Diego com um cigarro na mão ali, mesmo eletrônico, mas tem, mas tudo bem.
0: É. certeza que ele já viu alguma coisa aqui filho, não, Aí, depois é. disso eu fiquei acho que uns
1: 4 meses vamos dizer desligado sem ver nada porém depois desses 4 meses cara nunca mais desligou
2: e como é. foi pra você não sentir medo disso, como que foi sua adaptação em relação ao sobrenatural cara
1: Cara, é... eu vou te falar que ainda até hoje eu tenho medo,
2: porque você tem
1: mais é o medo, medo que me faz ser racional, vamos dizer assim, Sim. se eu não ter medo eu vou achar que pode ser coisa da minha cabeça também, por um lado é. pode ser e aí quando eu fico com medo, a gente vê que não é coisa da cabeça, é, é, é tá acontecendo mesmo de verdade, entendeu? Você
0: já chegou a pensar uma vez assim, pô, acho que eu sou esquizofrênico, velho, tô vendo ah, coisa. Direto
1: velho. eu falo isso para sua irmã, pode perguntar para ela.
0: <risos> direto <muito. risos> oh,
1: é E quando porque... você tem mais medo, Rodrigo? Você, você tem tem essas começa coisas? a achar que você tem bipolaridade, isso. várias coisas, não é um... né?
2: É, a gente come... começa a querer acreditar que... que aquilo ali é alguma doença e não o lado espiritual. Você, você pensou em fechar seu corpo e fazer um fechamento? E... Sim, verdade
1: essa história de fechar corpo não existe.
2: Como que funciona? Me, me conta. Eu quero, eu quero saber de quem entende, entendeu? Ó, eu,
1: eu sei pouco, tá? Eu não vou falar que eu sei 100%. Posso sei que alguma coisa eu vou falar besteira, que eu não sei direito, mas assim... É, você vai ou no um centro espírita, carcista, ou no um centro banda é, cadomblé, vai da sua religião, da sua crença, não sei. Uhum. E pede para a pessoa fazer um trabalho para você para poder fechar o corpo. Aí lá eles vão fazer um trabalho. Se for o Banda, eles fazem um trabalho com alguma coisa de erva pro santo para poder fechar. Se for um cardecista, eles fazem um trabalho, conversam com o plano espiritual, os seus mentores, para te dar um tempo, te dá um tempo. Você não pode ficar para sempre, Sim. entendeu? É porque não é seu, é uma coisa sua que foi dada por emprestado.
2: Então você é uma bom. Hora,
1: você vai ter, que ser, vai ter que trabalhar. E uhum.
2: eu, eu, geralmente você consegue se comunicar verbalmente com eles? Como funciona? Sim, sim. O que, que eles te pedem, mano? Ajuda, comunicação? O, que, o, o, o que, que eles conversam com você?
1: Depende de quem tá vindo para conversar comigo. Sim. Se for... Eu, eu que... No começo aqui, que a gente na conversa, que eu falei dos acidentados, é, eles pedem... Ah, do ônibus.
2: Fala a história do ônibus. Lá, Conta para a gente a história do ônibus.
1: tava eu e a minha esposa, a gente estava tomando banho e o... nós temos um gato, né? Tadinhos do gato. Vou ter que parar E o gato entrou no banheiro Correndo todo oh, desesperado poxa. Ah, ah Aí a minha esposa Na hora falou Nossa, o que aconteceu com o culto? Eu olhei pro corredor lá, Na casa Já vi um Tem gente em casa é. Tomei o um banho rápido Já fui fazer a Ajuda, né? Porque nada mais Que isso, né? Ou também, Sim. pelo menos, ver o que a pessoa quer, né? Sim. Só que eu indo pra sala, eu vi que tinha oito pessoas na sala, não era só um.
0: <risos> Caralho, viado. Você, você seria, sai mano. do banho, vai pra sala, de repente tem oito pessoas mortas lá, que tinha morrido um acidente de ônibus, né? Você tá louco. E elas não sabiam que estavam mortas. Nossa, Deus me livre. Olha, tô me arrependo inteirinho. e Comecei não, cara, com a pergunta eu... né? Ah, eu já mandava vazar, você é louco, eu... Sei. É eu corria, é, velho. Sério. Eu comecei a conversar ideia. com
1: eles e nisso eu tava falando pra eles. Mas você fala ah, com eles: aí, ó, O que, que vocês precisam? Porque vocês não estão mais nesse mundo. O que que tá acontecendo? É. Né? O que, que eu posso ajudar com vocês? E eles virar Um deles virou pra mim e falou: é, Cala a boca, como assim a gente morreu? Você tá louco? Eu, sou eu não morri. Só que ele estava todo ensanguentado, perna com fratura exposta. Eu tava uma maravilha.
2: Você enxerga eles com dano físico do que aconteceu? Sim, sim. Se for muito recente, sim. Compreendo. E... É grave, é claro. Aí,
1: uma mulher que estava nesse acidente, estava junto com eles, virou para ele e falou, presta atenção, tem ele e uma mulher ali. A mulher nem sabe onde a gente estava, nem virou o rosto para onde a gente está. Ele vira o rosto e conversa com a gente. Sim. É verdade, então, o que ele tá falando. A gente morreu mesmo. E a mulher começou a chorar, né? E nisso eu virei para eles e falei: Ó, eu sei que em vida eu não fiz nada por vocês, mas eu posso fazer agora em morte, né? Eu posso tentar ajudar vocês. E nisso eu chamei meus amigos espirituais, meus mentores, e pedi para que levassem eles. Que eles fossem levados pro o plano, pra poder se recuperar Pra ter uma melhora também, né? Sim, pra fazer no a transição dia, No domingo, tava eu e minha esposa Na né? minha mãe, aí a gente catou o celular E foi procurar E de fato a gente viu o acidente que teve duas
0: pessoas que tava lá uhum.
2: É louco Cara, que Ai, e... Loucura, né, velho? E isso aí que você tá falando, cara, é uma coisa que eu tenho uma história um pouco parecida com isso, mas não fui eu que vi ou algo tipo que eu não tenho esse dom. Eu não possuo uhum. o dom da... de poder ver, de poder sentir. Mas eu tenho um amigo que ele era ateu, ateu, ateu mesmo, daqueles caras assim que não acreditam em nada, tá ligado?
1: Ateu, graças a Deus.
2: É, tipo isso. <risos> e ele, cara, ele começou a sonhar durante muito tempo com um homem que ele tinha um sobretudo preto, um chapéu preto e os olhos vermelhos. E esse cara começou a sonhar com isso muito tempo, por muito tempo. Era papo assim de três, quatro meses que ele tava sonhando com isso, que ele tava tendo essa visão e tudo mais. E aí um dia a gente colou junto tal, a gente bateu um papo sobre esse assunto, mas acabou, voltei para Goiânia e papo foi. Aí um dia ele teve um pesadelo muito forte, muito pesado. E aí ele virou e falou assim, Ambu, cara... Você já viu alguma coisa relacionada a isso e tal? Eu falei, mano, é isso aqui? Eu vou colocar aqui na, agora para vocês na tela.
1: Uhum.
2: para o pessoal poder ver. Eu falei para ele, mano, é isso aí que você uhum. vai ver agora? Que é, isso. É, é uma entidade que tem até documentários sobre ela, que muitas pessoas veem ela, que estão relacionados uhum. a ela. E nós conhecemos aqui no Brasil, muitas vezes também, como capa preta. Sim, sou capa. Aqui, ó. E ele via uma, uma coisa muito parecida com isso aqui, cara. Esse amigo meu. E ele, quando ele... Quando eu mostrei essa foto pra ele, cara, ele, 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 ele pirou, tá ligado? Ele começou a chorar, ficou com medo, falou, é isso mesmo. Eu falei, mano, isso aí é conhecido pra nós no Brasil como capa preta em outras culturas, é conhecido como o The hatman ou o homem do, do chapéu que chamam na internet. Tem um documentário do Netflix relacionado a ele, depois hum. o conselho pessoal a assistir. E é aquele negócio, cara, como que a gente explica uma coisa dessa? Pessoas do mundo inteiro vendo a mesma coisa, sonhando com a mesma coisa, entendeu? Como que a gente dá uma explicação racional pra isso? É aí que entra pra mim a espiritualidade.
1: É uma coisa que muitos não têm a noção ou que pelo menos a pessoa acha é né, que assim, é, pra muitos, a mediunidade só acontece quando você tá acordado só é, que o que muitos não tem a noção é que você também, pra alguns você é médico quando você tá dormindo não precisa ser que nem eu que vê, escuta e conversa com eles mas Sim. quando ela tá dormindo ela, de alguma forma ela trabalha essa mediunidade dela
2: da hora, velho. Né? através de sonhos eu tenho de
1: sonhos porque quando a gente tá dormindo a gente não tá dormindo, né? vamos dizer assim. É, tá descansando. É, o corpo tá,
2: mas o seu espírito tá por aí. É o que eles chamam de projeção astral, né? Projeção astral, exatamente. É. Você já teve, Gileira?
0: Cara, já, velho, já tive bastante isso daí, velho. Eu tive aquele negócio do sono lá, como que chama?
2: paralisia do, tá do sono. Parece tá
0: morrendo, paralisia do sono, às vezes a projeção astral. Cara, teve um dia que eu tava dormindo e eu comecei a sair do meu corpo assim, e eu via tudo, quem tava em volta, o que tava acontecendo, tudinho, velho. Tudo, 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 tudo. Aí eu, eu fui descendo assim pro meu corpo, aí eu entrei no meu corpo e acordei. E realmente tava daquele jeito que eu tava vendo. Eu falei, caralho, velho, que loucura, nunca tinha acontecido isso, mano. E era um sonho tão real, velho, que eu. Eu não tenho como explicar, sabe? Não tem como. Não tem como não ser aquilo, sabe? Sim, para muitos não
1: acreditam que é mentira, né? Ah, não, eu já vi é muitos filho. vídeos que o Ambu coloca no, no YouTube, no canal dele, de aparições. Porque, assim, eu gosto de ficar vendo esses vídeos pra me
0: testar também. Sim. E deixa eu te falar, Rodrigo. Você, você falou pra mim uma vez, por exemplo, que você vê através de foto, ou através de, sim. por exemplo, que nem eu tô em live aqui agora, se, por exemplo, tiver algum espírito, alguma coisa aqui, você vê, né? Na câmera, assim. Então, então, por exemplo, se, a, se o cara gravou no vídeo, por exemplo, do Ambu, você consegue ver lá ou não? Se é verdade você, ou não? Nos
2: vídeos do Ambu eu já... Muitos ali eu aí da
0: porra. Você é louco.
2: Né? Cara, o que, que você vê? Eu sempre tive essa curiosidade. Como assim? Porque... Nos no, no meus vídeos, tipo assim. Porque eu já recebi muitos recados de pessoas que são médios falando que perto de mim tem um mago com um grimório. Entendeu? Na mão dele, livro ah, na mão dele. Não,
1: você no, nos vídeos em si, não, com você.
2: É, comigo.
1: Ah, não, com você eu já vi, já, vamos dizer, vai, um preto velho, eu já vi. Eu já ah, vi um, uma pessoa muito, sem luz,
2: sem nada, muito escura. Esse... Agora, cara, você falou do preto velho, desculpa te interromper. Não, sem problema. Puta merda. Tá agora, eu agora eu tô todo é, tá. arrepiado porque eu tenho uma história relacionada ao Preto Velho, no dia que a gente foi fazer... Isso aí, ó, juro por... O olho até encheu de lágrima, pau no cu, foda-se. Tira até o óculos agora, tá ligado? O bagulho, do... o bagulho do Preto Velho é o seguinte. Uma vez a gente foi num cemitério daqui de Goiânia, quando a gente tava gravando a série dos locais assombrados, tem um cemitério daqui que ele possui muita energia e tudo mais, a gente foi lá. E eu tava na, que chama cruz, na cruz de Malta, que fica no meio do cemitério. É a cruz das almas, né, na verdade. E aí, cara, eu vi, eu juro por tudo que existe na face da Terra. Não só eu, como o Diego também viu. O Diego, ele viu. E aí, eu, eu vi um preto, velho, bem velho, bem velho, bem com uma blusa branca, uma blusa branca assim, meio surrada, uma calça jeans descalço. E ele olhou... E, 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 sim, ele olhou pra mim e, e apontou é, pra saída. Eu é, que é, é, eu
1: já vi no, no do seu lado. No... Eu tô, a tô... barba bem ralinha,
2: assim. Sim, a barba bem ralinha, branquinha, ralinha, assim, ó. Bem rala, bem, rala. Eu, bem vi, rala. eu vi, eu vi, eu vi, tá ligado? Eu vi, eu vi e ele apontou pra saída do cemitério. Ele mandou, ele botou o dedo pra sair Juro por Cristo, ele botou o dedo pra sair do cemitério. Nesse é. momento que ele botou, a gente começou a ir para a saída do cemitério, é. que a gente ia embora que acabou a gravação, dois caras começaram a perseguir a gente dentro do cemitério, para assaltar a gente, é. para roubar nossas câmeras. É, entendeu? Ele deu o um sinal que a gente estava em perigo. E aí eu é. comentei ah, isso não, num não, não, não. vídeo, eu isso eu juro por Cristo, eu comentei isso num vídeo, e nesse vídeo o pessoal que também tem mediunidade é. falou, falou para mim o seguinte: "Cara, ele geralmente ele avisa quando alguém tá em perigo".
1: Sim.
0: Caralho, arrepiei todinho aqui, me conta mais aí, que eu tô... Nossa, bicho. É massa, né, velho, essas
1: é. coisas. Ô, Diego, pode falar ah. daquele dia que vocês estavam aqui em casa, da, do tio da pode Rafaela? Pode falar
0: tudo, pode falar tudo. Pode falar o que você quiser.
1: Teve um... A última é, vez que o é. Diego veio... a penúltima é. vez, né, que o Diego tava aqui em São é. Paulo. Tava ele e a mulher dele aqui em casa. A gente tava conversando sobre isso.
0: Sei
1: e, assim, é pra gente poder ter um contato com o ou outro lado, o médium tem que saber fazer abrir o canal Sim. não é só simplesmente ser ser médium, entendeu? você tem que saber abrir o canal e aí eu, tipo, o Diego tava todo oriçado ali, querendo conhecer, não, ver tá querendo, falar, vou, vou abrir o canal, não tem problema abrir o canal ah. aí nisso eu virei pra, pra mulher dele e falei Rafa é, você tem um tio que morreu Já faz uns 3, 4 anos Eu não sei direito Ela na hora virou pra mim assim Como é que é esse meu tio? Aí eu virei pra ela e falei ó, Ele é, tem cabelo atrás Ele é calvo na frente, tem cabelo atrás Eu não lembro direito a altura Que eu falei dele Mas eu falei que ele era meio fortinho Chegava a nem ser gordo mais, mais ou
0: menos da minha altura sim.
1: É, eu acho que era, eu não lembro de cabeça Agora e, e falei mais alguma característica que agora eu esqueci. Ela parou, olhou pra mim assim, só, eu falei, só que eu não sei o nome dele. Eu não pergunto o nome. Aí ela virou pra mim e falou: Você tá falando pra mim, meu tio Sérgio? Só que tipo, eu conheço a Rafaela faz pouco tempo, não tenho. Ah. Um, assim, né? é, não ah. tenho o Facebook dela, né? a gente não tem nada, só tem o Instagram dela. E aí, depois do tempo, ela, Mas ela,
0: ela não Mas ela, ela não tinha foto com o tio dela. Em lugar é
1: nenhum. É. Aí ela pesquisou essa foto do tio dela e falou: Era isso aqui que você tava falando pra mim, não é? Foi é, é isso?
0: Caralho, velho.
2: Por que, que você não pode perguntar o nome? Não é que eu não
1: posso perguntar o nome. É, existe Espíritos de Porco. Uhum. Você já ouviu falar? Sim, sim. Então, espíritos de porco aproveitam da energia do pensamento da gente para se passar por entes queridos. Então, se a gente já sair logo de cara falando o nome, eles vão falar, é só eu mesmo, é eu mesmo. E aí depois dá um pouquinho de dor de cabeça, entendeu?
2: É, gera uma ligação, né? Gera um laço. Sim. É o que gera o laço. Cara, e... ô,
0: ô, Rodrigo, eu fiquei curioso agora que você falou dele nunca falou de mim. Você falou que vi um preto velho e não sei o que. O que você vê aqui quando você olha pra mim? Além do espírito do vício.
1: <risos> tem mais... Tem mais é, espírito de vício ainda.
0: Não tem mais nada? Só ele?
1: Só
0: ele. Olha que merda, velho. Então não tem guia, não. Ah, eu não tenho guia, velho. Vai tomar no cu, mano. Não,
1: Tem, mas você tem que, né, achar o seu equilíbrio aí. E tu é, falou... Eu sei que muitos que estão vendo aí vão falar ah, ele tá criticando que o cara tem o vício, porque o cara é isso...
0: Não, é mas é verdade, eu... daí todo mundo já sabe. Eu acredito, eu sei que é verdade isso.
1: Mas não é por aí, tá, gente? É, infelizmente, cada pessoa tem seu vício, atrás seu companheiro. Sim. Vício por remédio, vício por sexo. Bebida. Bebida. Até pro jogo tem. Jogo, videogame, Sim, jogo é. normal. Então. É normal. Você, é porque... você é o morto que você era vivo. Verdade. Não tem muito por onde correr, entendeu?
2: Isso é verdade. Isso é espiritual, não tem
1: por pra... onde. Já, você já ouviu falar no, no Spook, não viu?
2: Já já, no Spook House, sim.
1: Eu sou ele versão Junior ainda 1.0, ele já tá na
2: 3.0. <risos> ele é muito avançado, né, cara, o Spook.
1: É, ele já tá no nível bem hard. Eu ainda. Comparado a ele, eu tô engatinho. Ele é, é clarividente, né? Eu também sou clarividente. Por isso que através das fotos, da gente conversando aqui, Rodrigo, eu vou projetar minha mente e tudo mais.
0: De, deixa eu perguntar para você. Por exemplo, essa ah. questão do, do médio que sou clarividente. Você consegue ver é, toda hora, a hora que você quer ou a hora que precisa? Como que funciona?
1: Quando eu era mais novo, era toda hora. Eu não conseguia desligar, porque não tem um botão de liga e desliga. Sim, não tem um on-off. Ah, não, agora que eu já ganhei, vamos dizer, um pouco mais de quilometragem, né? Ah. Eu aprendi a lidar com isso. Então, eu consigo me desligar. É eu que me como... desligo.
0: Como Porque assim? Porque imagina, como... eu
1: tô no cinema com a minha família assistindo o filme, eu vejo Sim. subindo alguém nas escadas ou andando. Eu tô... Alguma coisa, eu não vou, eu vou sempre falar, nossa, olha, olha, então, para não ter essa. Essa loucura, né? Sim. Porque que nem o começo de namoro meu e da, da irmã do Devera... É que uma
0: questão de sanidade, né, velho? Mental é... Ficar toda hora abalado com isso. Hoje eu sou casado
1: com a irmã do Devera porque ela me ama muito. Isso eu tenho certeza. Porque no começo da relação é. foi difícil.
0: Ô, qualquer história lá, pode falar ou não? Que você estava no pode, quarto é? lá e tal e... Qual?
1: Qual que foi? Desculpa.
0: Ah, que você estava no quarto lá tentando namorar
1: e... Ah, é. A gente estava lá no nos esquenta, mão aqui, mão ali. Aí, de repente, eu parei e fiquei orando. Aí ela olhou pra mim, o que, que foi? Tem um homem na porta.
0: Mancada, velho. Vai tomar ah, Como assim? Véio? Tem um homem na
1: porta. Caralho. Aí ela dá um pulo. Aí, vamos passar É tudo na sala. É. Só que esse daí foi, foi esse ano, mate. Esse aí foi morte de Covid. Caralho, é. mano. Ele tava
0: pedindo
2: ajuda. Mano, é. uma coisa que eu acho muito fantástica. Espírito de
0: pata -foda é pai. Espírito ah. de pata -foda. É, eu tinha.
2: É que é foda, cara, que eu conheci uma pessoa que... Ah. Tá, eu vou, não vou falar quem é, não vou tá. dar nome aos bois, mas eu vou contar a história da pessoa. Eu tive uma amiga daqui de Goiânia... E que ela desde pequena, cara, ela era muito porra louca, tá ligado? Ela era o tipo de, de, de menina que na festa, ao invés de beber um copo, bebia era a garrafa, tá ligado? E ela perdia muito o controle das coisas que ela fazia e tudo mais. E era como se depois das duas da manhã, a personalidade dela mudava. Sabe? Ela virava outra pessoa. Ela virava Sim. outra pessoa, tá ligado? A cabeça dela virava outra pessoa. E aí... Ela, ela gostava de fazer coisas no cemitério, né? Não, demais. E aí é que tá... a história dessa mina. E aí ela, ela ia muito pra cemitério, ela era muito... Ela era muito porra louca essa mina. E aí eu perdi o contato com ela, um, dois anos, e depois a gente voltou a estudar junto. Porque eu moro em Goiânia, cara. E Goiânia é um ovo de cidade. Aqui a gente vai no, almoçar e encontra a cidade inteira. E aí depois eu encontrei ela, a gente voltou a conversar e tudo mais... E aí eu falei, ah, vai ter uma festa, vamos pra festa. Mas ela, não, eu não vou, eu não participo mais de festa. Eu falei, o ah, que aconteceu? Ela falou, vou te contar uma coisa. Isso aí eu já é. tinha meus... Eu conheci ela com... Eu tinha 16 e a última vez que eu a vi eu tinha 18, quase 19. E ela falou, vou te contar uma história. Chegou uma época da minha vida em que eu comecei a beber demais, usar droga demais e minha família começou a perder o controle de mim, eu comecei a brigar muito dentro de casa, eu agredia minha mãe, meu pai, e eu comecei a me machucar, eu comecei a me automutilar, e a coisa saiu do controle, eu fui pra psiquiatra, eu fui para psicólogo, tomei remédio, e isso ela contando, é o ponto de vista dela, e nada passava, e nada me ajudava, e nada me acalmava, e aí eu acabei indo para ajuda espiritual, quando a gente não conseguiu a ajuda quando a, a medicina não conseguiu me ajudar, eu fui para o lado espiritual e foi na igreja, foi através de muita oração, de muito trabalho, de muita evolução espiritual que eu descobri que eu tinha o dom de receber. Então nas festas, nesses lugares, não era eu, é. era a pessoa, era, era aquela entidade é, que entrava em mim.
1: Vamos dizer que no linguajar da Ubanda vamos colocar culpa na Pomba Gira, vai só que não tem nada a ver.
2: É, sim, era, era outra coisa ali, e quando ela sim. e cara, quando eu conversei com ela até a, a voz dela tava diferente, o semblante tava diferente entendeu, tudo era uhum. diferente uhum. daquela daquela guria que eu tinha conhecido quando eu era mais novo, então isso aí é uma coisa que existe cara, eu concordo com tudo que você falou sabe, tem coisas ao nosso redor, é, tem uma fala do uhum. filme Constantini, que eu acho muito incrível que é nós temos anjos e demônios ao nosso redor. E é o que a gente alimenta que vence dentro de nós, entendeu?
1: Eu Sim, acredito exatamente. muito nisso. Esse filme é... é sensacional.
2: Eu acho maravilhoso.
1: Cara, é, é muito eu. Foi uma pessoa que eu tô vendo pela, pelo chat do, do Dileiro aqui que perguntou como é que eles. Os espíritos sabem para quem pedir ajuda. Hum, é, então. Eles não sabem, eles são guiados, vamos dizer assim.
0: Guiados por quem, Rodrigo?
1: Por uma energia. Ah. Essa energia coloca eles, vamos dizer, vamos trazer eles aqui para casa, vão trazer eles para ponto médium, para um centro espírita, para um centro de Umbanda, para igreja. E incrível que pareça, igreja é cheia, a gente acha que não, né?
0: É, pessoal, lógico acho que, que é. Que Eu sempre sou. Quer, é. A
1: concepção é assim, você morreu. Qual vai ser o primeiro lugar que você vai querer ir? Ou o segundo, terceiro, não sei. Depende de cada um. É uma igreja.
2: Sim.
0: É.
1: Primeira certeza que é falar o familiar, né? Aí depois, se você não conseguir, você vai para uma igreja ou pra outro lugar, não sei.
2: Cara, isso aí. É muito interessante. É muito cara, interessante, muito cara. Porque... Eu, oh, eu
0: vou falar real pra você. Amor. Eu, eu amo também, conversa cara. assim, cara.
2: Eu também. Até também.
0: o Rodrigo, quando eu tava na casa dele, ele queria dormir, velho. Ele e minha irmã. E, e eu enchei um saco dele querendo saber mais, porque eu gosto muito da, da, da parte espiritual, velho. É que eu tava falando pro que Porque assim, Rodrigo, o, o, pra mim o manual de. de é... Como que chama? A Bíblia, né? Que é o manual do, do ser humano de como seguir bem pra poder lidar bem com as coisas, tanto com Deus quanto com o ser humano e tal. E, e isso é, cara, e pra mim é. Eu ia falar um negócio que eu esqueci, foda-se. E é muito importante isso, cara, a questão da espiritualidade. É. Puta, esqueci mesmo, velho. Que merda. Ah, foda-se. Ah, lembrei que eu tava falando. Não, não era isso. Ah, é. continua, vai. Não, é que...
2: eu esqueço, eu esqueço. Você tava falando do, do, da nossa conversa aqui e é porque a gente... Ah. Cara, quantas pessoas não ficam perdidas durante anos da vida dela com esse tipo de assunto, sabe? Porque não tem aonde uhum. conversar sobre isso. Sim. Porque, porque a primeira coisa que a gente faz, quando se trata do sobrenatural, é desacreditar. É zoar, ah, é zombar. Sim. Porque é normal, igual eu falo. É, ninguém aqui, uma coisa que eu falo muito no AmboCast, em todos os assuntos, é, ninguém aqui tá te obrigando a acreditar em nada, você tem sua crença, você tem a crença que seus pais te é, passaram, não, é... que a sociedade te passou. o que a
0: gente pensa a respeito.
2: Né? É, aqui eu tô aqui para apresentar um ponto de vista, uma experiência nossa, e se você achar interessante, você vai, você vai atrás, sabe, aquele negócio, ah, eu achei interessante isso, eu vou atrás, e aí você vai descobrir o que você quer descobrir.
0: É, talvez não precisa nem ir atrás agora, mas um Sim. dia ele vai cair na real e falar porra, velho, o que os caras estavam falando é verdade, mano. E aí você começa, talvez, até ter experiência, tá ligado?
1: É, tenho... cada um Tem mais um aqui no, no chat que falou, o banda é mesa branca, não é macumba, é o Benas Gomes. Sim, eu concordo com ele. O banda... Primeiro estudo tudo que o banda é instrumento, não é nem trabalho, não é nada de... que o pessoal fala. Sim, é. E segundo, que o, a Ubanda é pro bem, para caridade. Se você vê hum. alguém fazendo algum trabalho para prejudicar a pessoa na Ubanda, não é Ubanda de verdade, tá? É que banda sim. ou o pai de santo tá querendo ganhar dinheiro, alguma coisa desse tipo. Cara, eu, eu não percebo, vamos dizer que eu não tenho nenhuma religião em si definitiva. Sim. Mas também não gosto que é, difamem as outras religiões.
0: É igual... Eu não sei. Sou... É ah, que, né, Rodrigo, lembra que eu tava te falando que, assim, eu, eu, eu sou evangélico, né? Sempre. Sim, sim. Até tive minha experiência com Deus e tal. Mas, assim, cara, muito bom conversar com você. Inclusive, eu, teve uma época que eu trabalhava com um gordinho lá que ele era docente de umbanda, sabe? E lembra que eu te falei que toda vez o, o Ambu, que eu conversava com ele, eu sentia uma espiritualidade muito grande, sabe? Sim. Uhum. E, e, cara, a gente nunca discutiu nem nada, sabe? A gente conversava, ele falava a experiência dele, as coisas dele, eu falava as minhas com Deus tal, ele com, com Deus também, né? Da forma do. Com a, é, com a religião dele e tal. E, cara, isso é muito importante, cara. Porque isso é um conhecimento e, e, e pode ser usado de várias formas, velho. É muito importante eu, isso, cara.
1: Eu, o que eu agora vai, vai parecer que eu tô pregando, mas não é. O que muitos esquecem é que Deus é um só. Sim, sim, sim. Independente da
2: religião. É, igual eu falo, independente do ah. uh, o, o deus de um, o deus de outro, mas na verdade a gente está falando da mesma, da mesma entidade, só que de formas diferentes, entendeu? De formas
1: diferentes,
2: isso.
1: É que nem vamos dizer, é... no Japão, se você perguntar para o japonês lá no Japão, qual que é o seu Exu aqui? Ele vai falar, hã? Exu? Mas se você perguntar pro nome que é conhecido lá, ele vai falar, ah, tá.
0: O que você falou é, aí? é diferente, né?
2: Não, não é verdade. Uma coisa que. É, o Bunny que sim. até falou aqui no teu chat: todos nós, no fim, buscamos o mesmo Deus. É isso, cara. Eu acho que é.
0: Sim,
2: sim. É, igual eu falei, eu, hoje eu tô afastado, sabe? Eu até ia uma coisa que eu ia comentar. É. Hoje eu tô afastado da igreja, e dias atrás eu até twittei isso, falei: eu, eu sinto falta de estar na paz de Deus. Eu falei isso tempos uhum. atrás. Sinto falta de estar naquela eu paz. Eu tava falando
0: tempo atrás também.
2: É, naquela leveza, porque. Cara, a gente vive uma vida é, muito louca, a gente vive num mundo, ainda mais agora, por tudo que a gente tá passando relacionado a essa pandemia, a, a, a tudo que tá acontecendo no mundo hoje, a gente tá vivendo uma, é, tempos muito, muito estranhos, cara. A gente tá vivendo tempos estranhos. 2020, para mim, é um ano muito estranho em relação a tudo. Ele começou de um jeito e agora ele tá, tá tudo de cabeça para baixo, Agora a gente está tendo que enfrentar uma coisa que eu brinco muito. Antigamente o pai mal falava com o filho, tentava fugir do filho de todas as formas possíveis. Agora você está vendo seu filho 24 horas por dia. Agora você vê sua esposa 24 horas por dia. A esposa está vendo o marido, o marido está vendo a esposa. Então esse é o um momento de: ou a gente evolui socialmente com os nossos familiares e com os nossos problemas, ou a gente pira de vez. Eu falo muito isso. Ou a gente evolui ou a gente pira de vez, cara. E eu, eu quero aproveitar para acrescentar aqui um... Melhor fizeram, fizeram uma pergunta muito interessante aqui, que eu ia até tentar transformar ela, mas eu vou perguntar do jeito que tá aqui. Qual foi sua pior experiência? O que você pior enfrentou até hoje, cara? Aquilo que só de você lembrar, você já arrepia dos pés à cabeça tudo que aconteceu.
1: Tem duas. A primeira... Eu não lembro quantos anos atrás foi direito, mas vamos dizer é, que foi tá. de 10 para mais, assim. Eu não lembro de cabeça quantos anos atrás. Sim. É, tudo começou, vamos dizer, que por orgulho. Por quê? Eu e minha mãe de tarde, nós estávamos conversando, não lembro de quem que era que a gente estava conversando. E ela falou, ah, falando de tal, tá mexendo com coisa errada. Aí o Boca Grande aqui falou, mãe, deixa... Deixa mandar, mãe. Tem eu aqui. Ixi, bati no peito ainda. Ixi, tem eu aqui. Bicho, tem o mesmo, não. Boca grande, né? À noite tô dormindo, de repente escuto uma pancada no guarda-roupa meu. Ah, Maria. Acendi a luz assustada assim. Olhei pro meu quarto. Puta, eu não sei nem te dizer quantos tinham. Era um número assim. absurdo. Sim. E eu, eu fiquei tão mal que depois minha mãe começou a contar as coisas que eu tava falando, que eu tava fazendo, que eu não sei, que eu não lembro. Eu sei que para me ajudar chamaram um primo meu e uma prima minha que são espíritas. Aí eles conseguiram ajudar. Mas de um lado de uma parede ficava um vento, um circo e um vento. A, tava tudo fechado a casa. Se você colocasse qualquer papel ali nesse lugar, o papel voava, ou qualquer coisa um pouco mais pesada voava essa foi uma das vezes e a outra foi ano passado eu tava desmontando o notebook meu para limpar ah lá, tranquilo, limpando, de repente eu vi um vulto deve ser pombo, né? porque a gente também não pode 100% julgar que é sim ah, a gente tem que ser também racional a gente não é. pode falar não, meu Deus do céu, o demônio Curtindo aí. Dá um tempo eu senti alguém atrás de mim. No que eu senti, alguém atrás de mim prenderam minha perna. Não consegui levantar da cadeira.
0: Espírito boiadeiro? Calou.
1: Fiquei Espírito mal
0: pra caramba.
1: Aí eu fiquei é. mal. Essa eu acho que ganha da, da que primeira. Que Oi?
0: E o que que era?
1: Era um. Era um trabalho que tinha feito pra mim. Caraca, Era...
0: é. E passa aí desse trem? Como que é? O que você prontou? Aí
1: ah, eu... é que assim, todos têm os mentores e os guias, mas. Ah,
0: entendi. É Graças a Deus eu tenho os meus mais
1: conectados ainda comigo, né? Uhum. Então eu consegui a ajuda deles. Mas foi umas duas, três horas passando mal. Vomitando tudo. É apagado.
2: Isso aí que você falou de vomitar, tem um vídeo que aconteceu na China, uhum. que é um vídeo que até fica na minha comunidade do Sparkle, que a, uhum. a garota, ela tava com uma possessão, alguma coisa entrou nela, e a família tava fazendo todo o ritual para ver se tirava e tudo mais, e do nada, cara, ela vomita sangue mas ela, ela, ela vomitou sangue, mas é um sangue é um sangue vermelho pra quase negro, sabe? Nesse vídeo. E esse vídeo é real. É um vídeo do, do pessoal que eles fazem esses documentários pra mostrar o sobrenatural como ele funciona. Uhum. E, esse, e Cara, é muito pesado esse vídeo. Ele fica lá no Sparkle da minha comunidade. É muito pesado. E nesse vídeo, ele, ele, esse cara que ele tá fazendo ritual de exorcismo, ele até fala, ele ele ensina o que chamam de, de ritual do ovo, que ele, dependendo da força do espírito, ele consegue pegar a fonte de energia que tem dentro do ovo, né? Porque o ovo na verdade é uma é uma vida que vai nascer um dia. Então ele Sim. consegue pegar aquela aquela vida e quando ele quebra o ovo, o ovo sai podre, podre, podre. É, é, o ovo tá negro. Cara, é um vídeo muito louco que tem e rola muito na comunidade sobrenatural esse vídeo. É, tem um benzimento, uma limpeza que você faz de uma pessoa,
1: você pega o ovo e começa passando no corpo da pessoa fazendo
2: cruz e rezando o Pai Nosso. É isso que ele faz é lá, lá na China. É. é isso que ele faz. É.
1: Você, se você tem trabalho feito, na hora que você quebra esse ovo, ou vai sair pelo, ou sai sangue, ou sai osso, sai alguma coisa desse tipo. Eu não vi esse
2: vídeo seu, tem. Não, isso, isso pra você. Você descreveu certinho. O ovo, ele faz o pai nosso no ovo, fala umas palavras lá e quebra. Aí ele quebrou uhum. três ovos. O terceiro saiu só sangue. O sangue Sim. preto. Horrível o negócio, cara. Se não sai nada, a pessoa tá, tá limpa, vamos dizer assim, né? Sim. Aí eu
1: já vi casos de sair osso, sangue, pedaços de carne. Meu Deus. Meu Deus.
2: Cara, que... já, já vi coisa feia, já viu? Que loucura, velho. A gente tá chegando agora é, na reta final do Ombocast. Cara, uhum. pra você ter ideia, a gente tá duas horas e eu nem vi o tempo passar. Eu não vi nesse episódio. Sério mesmo? Mano, eu não, não. Eu, eu não vi, eu não percebi o tempo passando. Nessa reta final, eu vou fazer algumas perguntas. A gente vai fazendo algumas perguntas aqui. E, tanto relacionadas à espiritualidade quanto à vida. E serve pra vocês dois, tá? As, as perguntas servem para os dois a primeira vem para o que é o seguinte irmão o que, que você espera do futuro com tudo isso que eu... você tá vivendo vivendo é, eu acredito que agora você esteja é, vivendo algo que você ainda nunca tinha vivido que é essas tantas oportunidades que estão se abrindo para você essas portas que estão se abrindo agora o que, que você espera para o futuro, mano?
0: Peraí, peraí que mandaram um beat. Desgraça de Taylor, bicho, Meu Deus. <risos> é, do satanás. Perdão. O que, que é tabaque, mano? Tabaque é instrumento. Ah, ele mandou 100 beat que o Taylor falou assim, ó. Ah, meu pai e minha mãe frequentou um terreiro... E isso fez muito bem para os dois Ele prometeu um atabaque para o guia Mas o problema é que ele parou de frequentar E não pagou o atabaque Nisso começou a dar errado bastante coisa Na vida do meu pai e dos meus irmãos É Bom, Manda ele pagar, caralho Safado é,
1: Só pegar um atabaque, compra um atabaque Entrega num centro Entrega de boca Para essa entidade Coloca numa encruzilhada dependendo da entidade Você paga você pode pagar tranquilo
0: E já era, velho Pronto. É. Aí quieto faz É cara, tabaco? Aproveitando,
1: tabaco. teve um que perguntou se, ah. é... se é eles que vem conversar com a gente Ou a gente que vem conversar com eles ah. É o... o telefone toca de lá pra cá, tá? Só pra o pessoal saber É eles que vem falar com a gente Só É
0: é, que nem a, a Bíblia tem uma passagem que ela fala assim: que o, o, o mundo espiritual é primeiro o mundo espiritual e depois o físico. Sim. Então, é mais real o mundo espiritual do que o físico. Sim. E o que tem muita gente que não acredita. É, e qual que é a pergunta mesmo, Ambu? Desculpa, eu, eu, Não, não, eu, eu, eu interessante.
2: É, primeiro. Ah, lembrei. Lembrou?
0: Aham. Você falou o que eu espero, né? Do futuro que é, tudo isso está acontecendo e tal. Cara. Meu objetivo é, sempre foi ajudar as pessoas que a darem risada diante de situações escabrosas, assim que, que acontece na vida delas. E então, para mim isso é o primordial em tudo, tirando dinheiro, tirando qualquer coisa. É, Fama, essas porcaria que eu acho que, é, entendeu? Sim. Que às vezes só para cabeça, tal. Meu principal, primordial objetivo é é trazer alegria, cara. Trazer alegria, ser eu mesmo, continuar fazendo minhas lives, participando de vídeo. Aliás, obrigado pela oportunidade. tá que aqui é com isso? Você. Eu que agradeço. Rodrigo também, obrigado por ter vindo. Obrigado e... também, Rodrigo. E eu Agradeço. E é isso, cara. Eu acho que o primordial para mim é isso.
2: E agora uma pergunta para o Rodrigo. Rodrigo, tu não pretende um dia criar um canal para conversar sobre isso, cara? Porque isso que você falou é muito importante, mano, apresentar é uns mesmo. pontos de vista falei isso, que a sociedade geralmente não tem, entendeu? Você nunca é... pensou em desenvolver um canal sobre isso, mano? Seria muito importante.
1: Então, Dileira já falou, minha mulher já falou, acho que minhas primas já falaram, só que eu não, não sei, eu fico, sei lá, Eu talvez um dia acho que eu, que eu, que eu, que eu crie, sim, mas pra poder ajudar as pessoas, entendeu? Sim, sim. É, importante.
0: é, porque às vezes, Rodrigo, também tipo as pessoas não, não, não têm um discernimento do que está que acontecendo com a vida dela, que nem teve um, um cara aqui no chat que perguntou. Acho que foi o Zamboni que falou, é, por exemplo. Ele falou assim, ah, é, como que era o Zamboni que você tinha perguntado? É, que às vezes ele sente alguém se aproximando... E, de repente, vai embora e não sabe o que, que é. Ele fica com uns arrepios, não sei. Às vezes, estou sozinho e sinto algo alguém se aproxima de mim ao redor, mas não vejo nada. Tá? Então, é umas coisas assim, que, por exemplo, para quem nunca teve um, um, uma, uma certa espiritualidade, que não tem o um conhecimento, às vezes, por falta de procurar, independente do porquê, mas, às vezes, fazendo qualquer coisa, pergunta, qualquer... É vídeo a respeito disso, tem muita gente que vai se envolver e começar a trabalhar a respeito disso e poder também futuramente ajudar outras pessoas, né? Sim. Isso é importante pra caramba, cara. E pra tu ver, e... mano,
2: é... quando tu cria um canal e fala sobre esse conteúdo, você também evita algumas pessoas a caírem em aproveitadores, entendeu? Sim, Sim. exatamente. É, você cria... Porque tem muita gente que suga muito dinheiro através do, da, da uhum. religião e afins. Então, seria algo muito importante. Pensa nisso, irmão. Talvez seja uma coisa que... Por enquanto você não ainda não tem aberto a mente para isso, mas talvez seja uma coisa muito importante, cara. Eu gostei.
1: Não abri a mente. É. Sinceridade, eu não me sinto bem na frente da câmera. Ah, mas isso é um tem tempo.
2: Eu, eu, eu tenho duas pessoas que podem me ajudar, né? Agora. É. E o que Sim. precisar, mano, só mandar um toque para mim. E agora vou para a pergunta final. Eu também, do um oh, rapidão aqui o, tá. o Ambu. Rapidão.
0: Teve um cara que mandou aqui, ó. É ele é bem de boa, Dias. Eu gostaria de acompanhar, às vezes, a informação ajuda a combater o preconceito. Exatamente. O maior condutor de preconceito é a desinformação. Exatamente. Então, às Falou vezes, tudo você tudo, sabendo né? explicar com a humildade, por exemplo, que você explicou aqui, Rodrigo, é. cara, isso vai... Puta, não é nem questão de é questão de nada. É questão de informação para ajudar as pessoas mesmo, cara. Sim. Isso é Só... muito importante, velho. Só
1: aproveitando para responder Como é que é? O Zamboni? Zamboni, é, é. é. Então... É ele, o quarto dele é um pouco carregado, tá? Mas nada assim, tipo, que vai fazer tão mal pra ele. Hum. Pede pra ele fazer oração no, no que ele acredita, no que ele confia. Sim. Então hum. fala pra ele fazer oração sendo que ele é evangélico ou é espírito, alguma coisa, não sei. Pra ele fazer alguma tipo de limpeza naquilo que a religião dele ou que ele acredita. Já vai fortalecer bastante ele já.
0: Mas é, é carregado do que? Energia negativa? Do que, por exemplo?
1: Ele era aquela pessoa que tinha bastante amigos invisíveis, vamos dizer assim. Aham. Uhum. E esses amigos ficaram com ele até hoje.
0: Caralho. Aí, Zamba, pronto. Já sabe o que é, já sabe como lidar.
1: Eu, eu não falo diretamente pra pessoa, ah, faz, reza um pai nosso, reza alguma coisa, porque eu não sei, né? A, a crença da pessoa é você não uhum. sabe a crença que eu vou ficar impondo, não reza. Isso faz isso. Cada um tem sua religião, cada um tem sua crença e cada um se sente bem onde quer se sentir bem.
0: Sim, concordo contigo. Oh, uma pergunta interessante aqui que, inclusive, cabe para mim também. Cara, porque a, a Júlia, Júlia Zoca falou assim: Dilas, pergunta para ele se por eu ter depressão e borderline eu posso chamar energia negativa para mim. Sim. Pra falar a verdade, Sim.
1: a depressão, ela começa por conta dessa energia. Uma energia que fica negativa perto do
2: peito e do estômago.
0: Interessante.
2: Muito interessante, Sim. mano. Caralho. Pensa nisso, mano. Pensa em criar esse projeto.
0: Eu acho que é muito importante. Eu cara. acho
2: que é muito importante, cara. Certo? A é gente mesmo. ter novos pontos de vista dentro de, dessa área que infelizmente não é tão, né, tão conversada, sabe? não é tão explorada hoje no Brasil Dilera, tem um cara Co... ah. que eu gosto muito e eu, sempre quando eu vou chegando perto do final do OmboCast, eu faço uma pergunta que ele fazia para as pessoas que ele conversava que é o mestre Aburrama que ele fazia entrevistas na TV Cultura Dileira, pra você
0: hum. o que é a vida? a vida? sensacional <risos> dar o cu e fazer chupeta. Brinks, é nada. Cara, a vida é o seguinte, velho, pra mim. É, agora, como eu já tive, que não te falei, várias experiências espiritual com Deus, enfim. A vida é o que a Bíblia diz, cara. É, ajuda o seu próximo como a ti mesmo, entendeu? Então, o primeiro passo importante é ajudar o seu próximo, se doar o máximo possível, dentro da sua limitação também, pra não, né? É te prejudicar e amar o seu próximo como a ti mesmo, cara. Amar o seu próximo como a ti mesmo e fazer o que for possível para poder ajudar as pessoas. Eu acho que esse é o maior significado da vida, na minha opinião. E para você, Rodrigo?
1: Hum. A vida? Ah, eu acho que aqui a gente tá numa escola, né? Sim. Estamos para aprender, para ensinar, para aprimorar, para evoluir, para ajudar, para errar. Mais para errar.
0: É.
2: Compreendo. Eu acho que basicamente é isso. Então, muito obrigado a você que assistiu o AmboCast episódio 16, com Dileira e participação especial do Rodrigo. Olá. Muito obrigado de coração. Primeiramente, Gileira, cara, uma honra ter você aqui.
0: Obrigado eu que agradeço, de verdade. Mesmo. Obrigado mesmo, cara. Ficou Esse muito papo aqui, muito cara,
2: pra mim foi um dos melhores que eu tive até agora do podcast. Eu me senti muito à vontade. Eu aprendi, eu evoluí. Isso é importantíssimo pra mim. E Rodrigo, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado pelo seu conhecimento e por demonstrar tanto conhecimento sobre um assunto que, infelizmente, ainda no Brasil, as pessoas veem com um olhar preconceituoso. Eu é. sou só finalizar aqui, eu sou o Ambu e só passando a agenda semanal aqui para finalizar, nós vamos ter amanhã o Magalzão, dia 17 o Sunny Play, dia 18 o Marcos Gomes dia 19 o Polado e dia 20 o Maneirando e como eu sempre digo eu vou agora raidar vou dar um host aqui no Dileira para jogar o
0: público para ele Deixa e como eu, só eu sempre te falar digo
2: aqui, o... muito obrigado Uambu. pessoal, pode falar é...
0: Fala suas mídias sociais, ou, ou, porque tem muita galera que não conhece, sabe? Ah, e sim, Fala o que você que fala a respeito.
2: Tá, eu sou eu sou o Ambu Play do canal Ambu Play, eu sou o Ambu do canal Ambu Play, um canal de terror, eu falo sobre conteúdo de terror, e esse ano eu abri um podcast, que é o Ambucast, onde eu converso com pessoas que trabalham com a internet pessoas que eu admiro, pessoas que eu gosto, que eu acompanho o conteúdo e a gente conversa sobre a vida, sobre o sobrenatural, a conversa vai aonde ela tem que ir, eu sempre digo isso, a, a conversa ela acaba uhum. acontecendo onde ela tem que ir. E na Twitch, a minha Twitch é Live Ambu. eu faço AmbuCast aqui na Twitch, eu também jogo na Twitch todos os dias, eu faço minhas lives à tarde jogando meus jogos de terror e meu calfidante que eu não consigo ficar sem.
0: Boa. Ô, Rodrigo, é, você quer passar seu Insta, alguma coisa, se alguém tiver alguma dúvida ou não?
1: Meu Insta é Rodrigo Doratioto ou R Doratioto me acha lá.
0: É, Só eu vou dúvida, mandar pra vocês. É
1: Queria agradecer o Ambo
0: me é chamar isso?
1: aí, muito obrigado pela confiança. Eu que agradeço, logo, logo. obrigado
0: você. Logo, logo, o Rodrigo eu... vai fazer um canal sim, galera, ainda vai dar uma força pra vamo, ele. Vamos vamo
2: botar esse canal pra frente aí, mano. Demais. Demais, né? Vamos botar isso para frente. E, gente, muito obrigado, pessoal do Dileira e o chat do Dileira, pelo Valeu, carinho e por tudo. Também. Obrigado de verdade, chat. Eu gosto muito quando o, o, o chat, ele, ele escuta, o chat, ele, ele absorve. Então, muito obrigado de verdade. Eu dei o host, de lerão. Vou fechar aqui. Valeu, eu...
0: obrigado, mesmo. Eu que agradeço.